1: Bonjour et bienvenue. Bienvenue à Cube Radio. Alexandre moranville ouelette Salut. Bonjour, Mario. Euh, Alexandre, journée un peu plus tranquille dans la campagne électorale, parce que là, les chefs sont renfermés à préparer leur débat. Oui, parce que c'est demain le face-à-face TVA. À TVA, absolument. Mais toi, aujourd'hui, tu vas nous arriver quand même avec du matériel exclusif, le... pièce d'un sondage. Oui, sondage léger réalisé
2: pour Journal de Montréal, TVA et la plateforme Cube qui va nous révéler, entre autres, quel candidat, selon les Québécois et Québécoises, mène la meilleure campagne.
1: Qui a fait la meilleure campagne jusqu'à maintenant, première meilleure moitié de campagne. Mais tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
3: Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, on va va revenir maintenant sur Carlos Léthard, l'ancien ministre des Finances, qui a dû expliquer un peu le trou de 12 milliards dans le cadre financier du PLQ. On va écouter ensemble, si tu veux, un extrait de sa conférence de presse un peu plus
2: tôt. Ce 12 milliards-là est utilisé, euh, provient en en très grande partie des dépôts qu'on fait au fonds des générations. En fin de compte, nous, ce qu'on fait, on on emprunte de l'argent, le mettre dans le fond des générations. C'est pour ça que je dis que ça ne change pas tellement la dynamique.
3: Est-ce que ça, c'est une explication qui est convaincante? Je
1: veux dire franchement, Marc-Claude, c'est moyennement convaincant, mais jusqu'à un certain point, on s'en fout, là, dans le sens que... Euh, est-ce, que est-ce que vraiment les gens étudient les cadres financiers des partis... Euh, c'est tout basé sur des, des, des hypothèses. Oui, oui, les cadres financiers sont importants. Bon, tu sais, pour le Parti libéral, il reste une autre tuile. Il y a une erreur dans le cadre financier. Hier, M. Létard l'a avoué, là. C'est coincé par le journaliste au téléphone il a avoué, bah oui, vous avez trouvé une erreur. Aujourd'hui, il fourni une explication. J'aime ce qui me frappe beaucoup plus, là, ce que je trouve beaucoup plus bizarre. J'aime beaucoup M. Léthard C'est un monsieur que je respecte beaucoup euh, sa carrière, que j'ai reçu en entrevue toujours avec beaucoup de plaisir. Même des fois, je l'ai appelé ici à Cuba, je l'ai invité en entrevue comme, comme expert, là. même pas comme politicien. Mais dans cette campagne-ci Marie-Claude, il n'est pas candidat Or Les libéraux ont, ont tellement besoin De se renforcer dans leur comté Il y a plusieurs comtés qui sont fragilisés À mon avis, ils ont besoin de donner de la visibilité euh, À leurs candidats Aux gens qui sont sur les rangs Monsieur Létard a été un excellent ministre des Finances C'est un bon député Mais il se retire de la vie politique Et je comprends mal qu'à plusieurs reprises dans la campagne Alors qu'il y a certains députés qu'on n'a à peu près pas vus que c'est, bon, peut-être à cause de ses compétences pour parler de chiffres, mais Mme Mangla nous avait promis un autre monsieur, un monsieur Beauchemin qui vient de la Banque Scotia, moins d'expérience politique, mais c'est lui le nouveau, comme on dit, c'est lui le nouveau champion des finances et de l'économie au Parti libéral. On le voit peu. Et c'est plus ça qui me frappe que l'explication technique, Tu sais, le 12 milliards d'après moi, là, tu pourrais mettre M. Léthard avec 4-5 économistes euh, puis le public viendrait vite perdu dans où est-ce qu'elle est, la bonne explication là. c'est pas facile à suivre M. Madame, Tout-le-Monde mais c'est plus ça qui me frappe, pourquoi les libéraux, dans l'état des difficultés qu'ils ont, ils ont besoin de se battre revenir, sauver leur comté, des comtés importants, comment on met à l'avant-scène quelqu'un qui cette fois-ci euh, n'est pas sur les rangs puis ça fait plus qu'une fois que ça arrive
3: mais c'est surtout aussi que le Parti libéral se dit « On est le parti de l'économie.
1: » ouais. ouais. Mais tu sais, si tu te fies au sondage puis à l'opinion publique des dernières années, le vrai drame pour le Parti libéral... C'est que François Legault leur a un petit peu tiré le tapis sous les pieds sur ce sur ce sujet-là. Et quand tu demandes aux Québécois à qui ils font plus confiance pour différents thèmes économiques, euh, c'est la cac maintenant. Donc euh, c'est c'est pour les libéraux disons que c'est je comprends qu'ils l'affirment c'est un travail puis on veut c'est pendant des années le Parti libéral a été vu comme le parti de l'économie. Ils veulent ramener ça et c'est de bonne guerre là. Mais ouais, c'est sûr qu'une affaire comme ça 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 aide pas. Tu as raison là-dessus ça aide pas. Mais euh, je dirais le problème est le problème est plus profond que ça, là. Ouais,
3: quelques petits problèmes. Euh, maintenant, Éric Duhem, c'est à son tour de présenter son cadre financier, le dernier parti à le faire. Là, on veut euh, faire payer moins d'impôts, ralentir les dépenses, stimuler, en, en stimulant la concurrence. Qu'est-ce que tu as pensé du cadre financier du Parti conservateur du Québec?
1: Il bon, y a toujours une part de réduction des dépenses Qu'on ne veut pas définir Qu'on ne veut pas détailler Peut-être que c'est stratégiquement habile De le, de le faire ainsi euh, Je vais dire de l'autre côté Que c'est une, euh, c'était quand même audacieux Ça demande la confiance d'Éric Duhem Qui n'a pas d'expérience en débat euh, La veille du débat Alors que les autres chefs euh, restent, euh, restent à l'écart là, Vraiment en préparation de débat Lui de sortir c'était ce matin, il n'a pas mis toute sa journée là-dessus Mais quand même, il a présenté son cadre financier Ça veut dire qu'il a concentré une partie de ses énergies Du dernier 48 heures avant le face-à-face euh, À cet exercice là, de cadre financier euh, Donc ça, il y a une prise de risque Ou bien qu'il est bien, bien, bien confiant Et bien préparé pour le face-à-face de, de demain euh, Pour le reste, il y a quand même l'avantage Tu as toujours un avantage quand tu es seul sur ton terrain Et, et sur ce terrain-là, Éric Duhem. C'est vrai qu'il ne donne pas tous les détails sur comment il va réduire les dépenses, mais il est le seul à vouloir le faire. Il est le seul de tous les partis, tous les autres disent, « Ah, oh, il faut investir dans nos services publics, il faut dépenser, dépenser, dépenser. » Il est le seul qui dit, « Bien, attention, là, l'État est déjà gros, euh, beaucoup de structures, etc. Il y a moyen de faire des économies. » Et ça, c'est à son avantage. Dans une lutte à cinq, il faut toujours se souvenir que quand il y a un sujet où tu te démarques clairement, tu marques des points. Là. Tu, tu vas chercher. Il y a des gens qui pensent ça dans la société. Il y a des gens qui partagent ce point de vue-là et qui se reconnaissent dans un seul parti.
3: Ouais. Tout à l'heure, j'avais Manon Masson en entrevue avec nous, qui mise... Euh, bon, on sait euh, que Québec solidaire mise beaucoup sur les énergies vertes. Et là, le Parti conservateur veut quand même aller chercher 394 millions avec les hydrocarbures, entre autres avec les gaz de schiste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de gaz de schiste au Québec. Là.
1: C'est vrai. Mais tu vois, au Royaume-Uni, la nouvelle première ministre qui... qui... Qui a, été, qui a remplacé Boris Johnson. Elle, elle, on n'a pas parlé d'elle longtemps, parce que le lendemain ou le surlendemain de son assermentation, la reine est décédée. Donc, au Royaume-Uni, ouais. c'est la reine qu'on que, que, voit les gens défiler la Westminster Hall pour aller oui. lui rendre hommage en Chapelle-Ardente, donc ça a pris toute la place. Mais la nouvelle première ministre, dans le petit bout de temps là, où elle a pu gouverner avant le décès de la reine, ou faire des annonces, c'est ça qu'elle a annoncé. Là. Il manque de gaz naturel, il y a une crise énergétique au Royaume-Uni, elle veut relancer, elle aussi, l'exploitation, les gaz de schiste, etc., donc là-dessus, en fait, je serais tenté de te répondre Presque la même réponse que pour les finances publiques Tu as quatre partis qui disent qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale Un projet de loi pour mettre fin à toute exploration Toute exploitation des hydrocarbures Alors de l'avis de bien des électeurs Éric Duhem arrive avec un discours Qui est moins environnementaliste, il n'y a pas de doute Mais qui est peut-être plus réaliste Parce que des hydrocarbures, on ne veut pas en produire mais il n'y a personne au Québec qui a dit qu'on va arrêter d'en consommer. On va tout, 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 tout importer. On va importer de l'Ouest canadien, on va importer des États-Unis, on va importer d'autres pays du monde. On ne veut pas en produire nous-mêmes, mais on va continuer d'en consommer jusqu'en 2050, d'en, d'en utiliser, d'en acheter, d'en brûler. Alors, lui, dit, ben non, on va, on va en faire de l'exploitation. Par contre, le montant, il, il, c'est c'était tiré, comment on dit, c'est, c'est tiré le coup, là, que de mettre un montant de redevance parce que, euh, ce serait assez lourd. Du moi il est élu euh, demain matin. Euh, il ne commencera pas à explorer et à exploiter la semaine d'après. Là, le temps que des compagnies s'installent, changer la réglementation, défaire ce que les autres gouvernements ont fait, euh, ça va prendre qu'avant avant que des revenus significatifs commencent à rentrer dans l'État, ça va prendre un petit bout de temps. Est-ce qu'il est trop optimiste là-dessus? Certains pourraient prétendre que oui.
3: Peut-être autre sujet aussi va devoir s'expliquer. C'est les billets à 500 pour la place VIP pour un, un événement partisan. Je pense que c'est vendredi. Euh, là, la limite, c'est 200 Est-ce que ça, c'est un manque d'expérience, non? toi?
1: Ah non, euh, la, loi, la loi est simple et claire En fait, c'est incompréhensible là, Qu'on puisse, dans un écrit comme celui-là euh, Proposer là, sur la place publique Sur les réseaux sociaux Un geste qui, a, à sa face même, est illégal On nous dit, je viens de lire là, Que le, le, l'attaché de presse du Parti conservateur Promettait aux médias une réponse ou une explication Je suis quand même curieux de l'avoir. voir J'aime jamais ça condamner Sans avoir vu l'explication Mais je vois difficilement comment euh, Comment ça peut passer et, comme, et c'est une faute quand même de d'inciter les gens à acheter des billets, c'est quand même ça une erreur qui, est assez, qui peut être assez lourde de, de, de conséquences. Remarque que, à la défense des conservateurs, on a fait une réforme du financement électoral sur René Lévesque en 1977. Puis à l'époque, on avait fixé la limite à 3 000 puis on l'a baissé à 100 ou 200, 200 en électorales, électorale, euh, quoi, 40 quelques années après, c'est sûr que le montant est très, 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 très petit présentement. Donc, les partis politiques, à l'heure actuelle, vivent presque entièrement avec des subventions, avec les taxes et les impôts des contribuables, reçoivent très, très, très peu de dons, mais c'est ça la loi. Euh, nul ne peut ignorer la loi euh, La loi, elle est votée à l'Assemblée nationale et Elle est en application Alors évidemment, d'inciter, le, d'appeler les gens À acheter des billets, donc à faire un don Qui est éminemment illégal C'est. Euh, c'est j'ai hâte de voir Ce que le directeur général des élections Va dire de ça oui.
3: Marion, on va absolument parler avec toi Du face-à-face, parce que c'est demain Là, Les, euh, les chefs sont en préparation Première expérience pour quand même Quatre chefs sur cinq ouais. Euh, alors, on comprend que c'est tout un, un exercice ça, qu'ils vont vivre demain.
1: Oui, c'est-à-dire qu'ils ont tous déjà débattu dans toutes sortes de forums dans leur vie. Ils ont été à l'Assemblée nationale, mais là, ils s'en vont dans complètement autre chose. Et c'est un petit peu l'avantage de l'avoir déjà vécu. Euh, tu sais, je compare, moi, ma première fois avec les trois autres, c'est tu sais vraiment pas à quoi t'attendre C'est dur de, de simuler ou d'imaginer le niveau de pression, l'atmosphère, le studio, le, la, la espèce d'atmosphère à couper au couteau. Donc c'est difficile. Tu sais quand tu l'as jamais vécu, t'as beau te le faire dire par d'autres ou de faire des simulations dans une chambre d'hôtel. Ça reste... T'es, t'es plongé dans un bain La première fois, là, t'as l'impression que ça passe vite, vite, vite Tandis que tu vois pas le temps, et tout ça Donc, euh, non, ils se lancent dans, Pour, pour 4, de, 4 des 5, là, ils se lancent Dans un exercice qui est une première, qui est un gros exercice Ils ont tous du talent euh, dans la, À jongler avec les contenus Ils ont tous du talent oratoire Mais... T'sais, c'est quoi comment ils vont réagir chacun à la pression T'sais, tu joues vraiment euh, l'avenir de ton parti ils ont tous en tête si, si avec le face-à-face je gagne deux trois points je gagne du momentum j'enlève ces points-là aux autres partis je viens de gagner un paquet de comptés euh, à l'inverse si je déçois au débat ben là pour certains ils vont dire ben, c'est, ça, c'est, comme on dit, c'est la fin des haricots là, ceux dont la campagne bat un peu de l'aile D'ici en plus tu te plantes au face-à-face c'est la fin des haricots ça va être très difficile à remonter euh, mais évidemment celui qui a le plus à perdre ben, c'est François Legault Là, il va être attaqué de toutes parts. Lui, il part très en avance dans les sondages. Fait que lui, comme on dit, il n'y a plus grand-chose à gagner, tout à perdre.
3: Mario, comme tu l'as vécu, on a envie de t'entendre sur une note peut-être plus personnelle. Est-ce que tu aurais un, un, un conseil à donner au chef?
1: Ben, à cette étape-ci, euh, moi, le premier conseil, là, c'est de préparer le début. C'est de préparer le début, euh, les remarques d'introduction, les premiers sujets, le premier bloc. Euh, c'est le moment où tu vas être le plus nerveux. Alors, c'est, s'il y en a un qui est à répéter, tes, tes habiletés naturelles, tes talents naturels, comme on dit, vont, vont, vont te rattraper en cours de débat au fur et à mesure que la nervosité va, va tomber et tu vas te réchauffer. Donc, s'il y a quelque chose d'important à préparer, c'est vraiment le début. L'autre conseil, tu sais, euh, ben, je sais que pour certains, mais c'est d'être pas trop scripté. Là. Il reste que, euh, on parle au monde. Là. Ce sont des gens habitués qui, qui sont habitués. Tu débarques dans un, dans un petit groupe communautaire, dans un souper au tu leur donnes un micro, ils vont prendre la parole 3-4 minutes, ils vont parler aux gens, ça, ils vont intéresser les gens. C'est des chefs politiques. Là. S'ils sont rendus où est-ce qu'ils sont rendus, c'est parce qu'ils ont convaincu souvent du monde dans leur vie. Là. Donc là... Euh, c'est d'être pas trop scripté, c'est de garder ce côté, je parle au monde, et non pas je suis un robot avec un texte appris puis que là, ça, les gens entendent ça, mais ça les touche pas, ça touche pas le cœur des gens, parce que c'est tellement mécanique, donc c'est ça, là, c'est de garder une communication humaine, mais c'est beau à dire, là, t'as la nervosité, t'as la pression, t'as le cadran, il reste 22 secondes, tu t'as, ouais. euh, t'as plusieurs paramètres à gérer en même temps, avec c'est f- mmh. facile de dire, faut rester détendu, mais avoir une communication humaine, mais t'sais, pas si simple ah, une fois que, que es là. C'est là. tellement
3: important que c'est, un, que c'est un moment assez crucial dans la exact. campagne.
0: Merci beaucoup,
3: Merci Mario. Merci, marie Au revoir.
0: Savoir <rire> et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville
1: alors Alexandre, dans les derniers instants, on a appris que des individus ont été arrêtés en lien avec l'agression qui est survenue à Québec, l'agression sauvage un jeune de 19 ans qui arrivait reçu un coup de canne de fer là, sur la tête. Ouais, dans saint roch agression
2: armée survenue dans la nuit de samedi à dimanche qui a interpellé beaucoup de gens, c'est entre autres en raison de la vidéo de, de, de l'agression ni plus ni moins qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Les événements ont été relatés à la fois par des témoins et par le père de la victime au journal. On dit que c'est pendant des photos qui était prise dans le cadre d'un enterrement de vie de garçon qu'on aurait profité du côté d'un des deux individus arrêtés aujourd'hui pour faire des attouchements à l'une des amies d'un jeune homme de 19 ans. Celui-ci se serait interposé et à ce moment-là, le deuxième individu à l'aide d'une canne en métal l'aurait frappé violemment derrière la tête. C'est et évanoui, tombé au sol. C'est On a vu évanoui, les images, hein. exactement. Il est toujours là aux soins euh, à l'hôpital. On craint même là pour sa santé. Euh, les deux hommes sont âgés eux de 39 ans, sont
1: détenus, vont comparaître au palais de justice. Qui
2: a... De 40 ans qui ont fait ça. Ah oh oui, oui, presque. Donc, 39 ans, là, 20 ans plus vieux que. Max, le ça aurait jeune pas été plus génial
1: s'il y, avait, s'il y avait eu 18
2: ou 19, même me semble, je sais pas. On se serait attendu à ce qu'il y ait un comportement peut-être plus mature, plus exemplaire dans cette situation aussi. Euh, quoi qu'il en soit, ils vont comparaître au palais de justice de Québec demain, un pour agression armée, voie de fait grave, l'autre pour agression sexuelle en raison des attouchements qui
1: auraient été commis. Et parce à ce que moment-là. celui qui a frappé n'est pas celui qui a taponné. Là, c'est, une c'est, ce qu'on, c'est ce, ce qu'on, qu'on comprend, comprend effectivement. Il a comme de par défendu les son chum avec un coup de barre, un coup de canne de fer sur la tête.
2: Là. Exact. Donc, on aurait défendu son, son ami de 39 ans, du jeune homme de 19 ans, disons, si
1: pas... Euh, Ouais, plutôt dire ça son, ça pas l'air fort pantoute. Dire à son histoire, chum, là. Mais, il lâche-la, là. c'est une jeune fille, il lâche-la, laisse-la, laisse-la, laisse-la tranquille. Mais il s'est interposé. Okay. Exactement, interposé avec un coup de canne de, le de métal. Mieux. Vraiment,
2: les, les images, là, si vous ne les avez pas vues, sont absolument horrifiantes dans ce dossier-là. Et le service de police mentionne être encore à rencontrer des témoins importants dans cette histoire et demande déjà aux gens qui auraient eu des informations, qui auraient été dans le coin, donc,
1: de les contacter le plus rapidement possible. Bon, ben on va surveiller comment tout ça va se développer, mais c'est une excellente nouvelle que les individus aient pu être arrêtés.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin.
1: Bonjour Francis. Salut Mario, ça va? Oui, euh, l'étude, le, une étude de Cyrano, là, de, de l'organisme Cyrano, euh, qui s'est penchée sur les grosses inquiétudes des Québécois. Euh, souvent, l'inquiétude numéro un des, des humains en général, c'est la santé. Mais là, au Québec, il euh, y a un thème qui a dépassé la santé.
4: Effectivement, puis ça tombe bien, c'est le thème que je connais bien, <rire> celui de l'économie. Euh, et donc, c'est effectivement l'étude du Cyrano là, qui est en ça, ça veut dire ça veut de que quand euh,
1: nos, nos auditeurs euh, écoutent ta chronique quotidienne, ils sont plus énerveux que quand leur médecin va leur annoncer les résultats de leur dernier test. <rire>
4: Ouais, ça dépend des résultats des tests. Ah, hein, okay, okay. Effectivement, de ces temps-ci, c'est vrai que les nouvelles économiques ne sont pas toujours très, très enjoueuses, on va dire. Et, et donc, c'est ce que cette étude-là révèle. Écoute, c'est quand même, ça se joue là, à quelques points de pourcentage. Hein. On parle de euh, l'économie qui préoccupe 49 des, des Québécois contre 47 de la santé. C'est juste intéressant parce qu'historiquement, l'économie, ça tombe beaucoup plus bas dans les 30 puis la santé est toujours là, assez élevée. Évidemment, on veut vivre longtemps, on veut vivre bien. Là, c'est vraiment l'économie avec mais, toutes les nouvelles mais je pense que c'est ça la nouvelle, en gros,
1: en gros si on résumait le sondage il y a une personne sur deux qui est inquiète de l'économie si on le résume simplement, c'est ça qui est la grosse la grosse nouvelle là
4: puis c'est pas une inquiétude abstraite, sais c'est une inquiétude très personnelle. Est-ce que je vais être capable de manger, de faire mes paiements sur ma maison, mon loyer C'est une, une inquiétude là, qui est vraiment qui les touche. Et euh, bon après ça il y a d'autres sources d'inquiétude comme euh, on parle beaucoup d'éco-anxiété, là, Mario. Je, je, je sais ce que tu penses de ça, mais, mais sais, toute la, la, l'espèce de panique environnementale ça reste une préoccupation mais là pour plutôt 29% des Québécois. Mais c'est quand même une personne sur trois là qui a des qui a des soucis là qui a, encore une fois très personnel, qui s'inquiète là de voir euh, la détérioration environnementale autour de, autour de lui autour autour elle. Euh, c'est, c'est important aussi, Mario, parce que, comme tu le sais, euh, quand on parle de du futur de la croissance, de l'investissement dans les entreprises, de la consommation des ménages, on regarde souvent la confiance qu'ont les gens dans l'avenir. Hein. Si tu penses que ça va aller bien, tu vas faire quoi? Tu vas investir dans ta business, tu vas acheter une maison, tu vas investir, etc. Si tu es très inquiet, comme le révèle le sondage du Cyrano, ben, tu vas peut-être avoir tendance à retenir tes, ta dépense, retenir tes investissements, puis ça, ça, ça a tendance à faire comme une genre de profit si autoréalisante qui fait que l'économie ne va pas bien parce que le monde sont inquiet, puis le monde sont inquiet parce que l'économie ne va pas bien. Puis là, c'est un peu ce, ce, cette spirale-là qu'on doit chercher à briser
1: autant. Que ça. Euh, on savait que les valeurs foncières avaient augmenté, mais là, évidemment, les villes font cet exercice nécessaire pour malheureusement mmh. nous taxer euh, de revoir, euh, de refaire l'évaluation foncière, là, de refaire le, le rôle d'évaluation. Ça a été fait à Montréal et le résultat est assez spectaculaire. Merci.
4: Spectaculaire. On parle d'une augmentation, Mario, de 32, presque 33 des valeurs foncières à Montréal, ce qui est un peu… Euh, ça, d'un, rôle, d'un
1: rôle à l'autre, ces trois ans, là.
4: Oui, oui, exactement. Mais là, on parle d'une augmentation d'un tiers. Généralement, quand le rôle augmente, le taux de taxation baisse. Comme ça, les gens ne vont pas avoir nécessairement une augmentation de, de 35 ben là, Il va falloir, leur, va falloir que, que ce soit le cas, là. <rire> euh, ce qui, ce qui est intéressant, par contre, Mario, c'est que la dernière fois qu'on a vu un bond comme ça dans un rôle, c'était en 2007, une augmentation de 38,6 dans un rôle. Puis 2007, c'est quoi? C'est juste avant l'effondrement du marché c'est immobilier vrai. américain, mais qui avait aussi mené à une stagnation, voire légère baisse au Canada. Donc, c'est comme si les villes, puis là, en l'occurrence, la ville de Montréal, étaient toujours un peu décalées face à la réalité. Et tu vis comme moi, depuis quelques semaines, quelques mois, toutes les grandes banques canadiennes qui disent que l'immobilier va perdre 5, 10, 15... Je pense que la RBC a même parlé de baisse qui pourrait aller jusqu'à 40 dans les prix immobiliers. Puis là, la Ville, évidemment, elle, elle doit se financer. On comprend sa, sa logique, mais elle y va plutôt en ajustant avec une forte hausse. Ouais. Sauf que
1: la vers. Ville se base sur les transactions. Tu sais, les valeurs foncières c'est fixé à partir des transactions qui se sont réalisées. Je suis pas spécialiste. Au cours de la ou des dernières années, non. alors c'est pas surprenant. Là, si tu prends les transactions qui sont survenues, mettons euh, l'année passée, l'automne passé, l'hiver passé, euh, comme base de référence, on, on comprend là, que tu mesures une, une explosion des valeurs foncières.
4: Exactement, mais un peu comme le fait la Banque centrale du Canada, puis comme je le dis, il y a comme un lag, t'sais. puis là, c'est des transactions qui ont été faites il y a comme plusieurs mois, qu'on s'entend que c'était haut d'une espèce de bulle spéculative qu'on vivait, et à Montréal, tout particulièrement, où il y avait vraiment une pénurie de logements, les gens en surenchère sur pratiquement tout ce qui venait sur le marché, et donc la Ville utilise ça. Écoute, juste pour donner des chiffres là, aux auditeurs, la résidence mo- familiale moyenne euh, à Montréal, selon le nouveau rôle foncier, c'est 840 000 de moyenne, tu sais, 840 000 donc la
1: la résidence familiale moyenne, moyenne
4: est à 840.
1: Exact. Et le condo, là, la copropriété,
4: un appartement, presque 500 000 à 492 400. Donc, donc ça, ça, en tout cas, moi qui connais quand même un peu bien ce marché-là, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, on voit qu'il y a comme un déphasage un peu haussier. Je devine que la ville va, comme je le disais, baisser le taux. Puis ça, on va le voir dans le dépôt prochain budget municipal, quel taux de taxation ils vont retenir pour éviter de de projeter les gens à l'exode ou à des voies de contournement par rapport à ça.
1: Et finalement, un tribunal de l'Union européenne qui a maintenu la sanction contre Google...
4: Oui, ben c'est, euh, je trouve que c'est une nouvelle importante parce que tu sais contrairement à l'Amérique du Nord, l'Europe est très agressive du point de vue judiciaire contre les Gafa euh, et il y avait donc un tribunal qui avait condamné Google à payer une amende record de 4,3 milliards de dollars. Donc tu sais c'est pas du petit. Pour que c'est manière. les lois sur la concurrence. Euh, Exactement. Et ça, ça me rappelle beaucoup, Mario, une vieille vieille histoire. Tu te rappelleras de Microsoft qui avait été condamné aux États-Unis pour avoir obligé les gens qui achetaient des ordinateurs personnels à installer Internet Explorer à l'époque. Là, ça, c'est une histoire qui date du début des années 2010. Euh, ben, Bruxelles, dans le fond, fait la même chose, mais là, sur les appareils mobiles, et dans le fond, accuse Google d'un comportement anticoncurrentiel pour l'installation du moteur de recherche Chrome sur les appareils dotés d'Android. Et donc, euh, ils ont été condamnés, et là, donc, la nouvelle, c'est qu'il euh, y a une cour d'appel, là, la cour européenne, qui a, euh, dans le fond, confirmé. baissé de 200 millions l'amende, mais confirmé, en gros, là, qu'il y avait faute. Et donc, baisse de 4,3 à 4,1 milliards. Je ne sais pas ce que ça change. Là, pour Google, de ça ne change, change pas grand-chose. Ben, ouais, Google, Google,
1: Google, de... de... Google fonctionne pas mal à US. Fait qu'en fait, d'après moi, l'économie est plus grosse d'avoir, s'ils avait payé la première fois, là, versus avoir reporté <rire> le paiement maintenant, la baisse du taux de change, la baisse de la valeur de l'euro leur fait une économie plus grosse que le, la petite réduction qu'ils ont eue sur la l'amende.
4: C'est, c'est fort possible, mais ça veut quand même dire là, pour l'avenir tu sais, que l'Europe va continuer à vraiment avoir une, une approche très agressive, comme je le disais, le contre les fabricants euh, et les, les gens qui déploient des solutions numériques, notamment des grandes entreprises américaines comme Google, Apple, etc. Euh, donc Google, évidemment, s'est dit déçu par la décision. Tu sais, on ne paye pas qu'à 4 milliards d'amendes. C'est un peu décevant, on peut se le dire. Euh, mais à mon avis, ils vont arrêter cela parce qu'évidemment, à chaque à chaque fois, là, c'est énormément de frais euh, judiciaires qui sont engendrés, puis il y a peu de chances qu'une troisième cour reverra cette condamnation-là.
1: Ça doit-tu les faire suer aujourd'hui de savoir que plein de monde vont sur Google pour chercher là, « Condamnation, Google, concurrence, Bruxelles? <rire>
4: » Exactement. Il faut dire, comme je le disais, là, que euh, Google euh, a fait... Euh, euh, 209 milliards de dollars en 2021, fait que, tu sais, 4 milliards, c'est pas le fun, mais en même temps, tu sais pas, c'est pas très grave. Ils vont
1: survivre, ils vont passer à travers. Ils vont, vont
4: survivre. Ouais.
1: François à demain, merci. Très bonne journée. Bye.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Alors, des pluies euh, diluviennes hier qui ont causé des ennuis dans plusieurs municipalités. C'était le cas à Montréal, c'était le cas à Longueuil, c'était le cas hier ce matin. La même pluie était rendue au lac Saint-Jean, à glissement de terrain. Deux voitures qui ont été emportées euh, à Saint-Henri-de-Taillon, au lac Saint-Jean, ou tout près d'Alma. Euh, on parle de tout ça avec euh, Martin Danfous, vice-président à l'UMQ, et président du comité sur les changements euh, climatiques et maire de Varennes. Monsieur Danfous, bonjour.
5: Salut, M. Dumont.
1: Bon, euh, est-ce que les municipalités se préparent à vivre de plus en plus de ces événements?
5: Assurément, puis c'est une drôle de coïncidence parce que hier, vous le savez, on a annoncé une conférence de presse justement où les dix grandes villes membres de l'Union demandait, suite à une étude avec Uranus et WSP, des montants additionnels. En fait, on souhaite un pacte vert en collaboration avec le gouvernement, en fait le futur gouvernement, en fonction justement des effets des changements climatiques. Puis que ça soit les tornades, que ça soit les glissements de terrain, que ça soit les précipitations, les inondations, les chaleurs extrêmes. Puis c'est drôle parce qu'on fait ça hier matin, puis en après-midi... On parle de pluie diluvienne. C'est quoi, qu'est-ce que c'est organisé avec le gars des vues, là? Mais malheureusement, ouais. on a eu une réponse défavorable de notre premier J'entendais
1: mission. quand même des gens dire, ben là, hier, il y a eu une, une grosse pluie. Très, très, très grosse pluie, là, mais il y en a déjà eu à Montréal. Des refoulements d'égouts, il y a ça à toutes les... Quelques années, un donné, euh, quelques, quelques minutes ou une coupe d'heure de pluie très forte, puis les égouts à un endroit. Est-ce que Parce que là, maintenant, dès qu'un événement arrive, on l'associe au changement climatique. Est-ce que, pour vous, il n'y a pas de doute, là, c'est, c'est la pluie d'hier, c'est euh, les changements climatiques?
5: En fait, les, ben, la pluie d'hier, on, on en connaît des pluies. Mais quand on parle d'inondations, prenons les grandes inondations de 2017 et 2019, et 2019 non, la, la, la région de Gatineau, honnêtement, ce sont des inondations qu'on devrait voir à tous les 100 ans en moyenne. Puis chez eux, il y en a eu deux majeures en trois ans. Puis quand on regarde le reste des effets, puis l'érosion des berges, c'est hallucinant de voir le long du fleuve comment on se fait gruger énormément de terrain. Donc, il est clair, et l'étude le démontre, que les effets des changements climatiques apportent des dépenses additionnelles très importantes et c'est là où on demande un pacte vert en lien avec un 2 milliards d'argent nécessaire pour, pour les grandes villes et c'est le double pour l'ensemble des villes du Québec parce que c'est des sommes astronomiques vous parlez d'inondation euh, juste hier, c'est une pluie bon 50-75 mm en quelques heures seulement, mais je pense à Saint-Lambert, si vous saviez le nombre de sous-sols complètement inondés c'est des coûts astronomiques qui, qui vont être imputable aux villes
1: le pacte que vous avez proposé hier, je veux dire... euh je disais en les villes, les villes ont toujours demandé de l'argent au gouvernement. Là, je veux dire là, là maintenant vous le demandez sous l'angle des changements climatiques parce que c'est ce qui marche dans l'opinion publique, c'est ce qui est à la mode. Mais je veux dire un nouveau pacte fiscal, l'idée d'un partage de dépenses, euh, d'aller chercher euh, 2 milliards du gouvernement du Québec. Je veux dire, à chaque congrès de l'UMQ j'ai entendu ça. Donc c'est, c'est vous redemandez. Et puis je dis pas que c'est pas justifié. Là, les villes ont besoin d'argent, mais euh, bon cette fois-ci c'est, c'est sous le thème des changements climatiques climatique, qu'on le demande.
5: Oui, mais honnêtement, nous avons déjà un pacte fiscal. Il ne faut pas mêler les deux choses. Le pacte fiscal que nous avons avec le gouvernement est valable jusqu'en 2024. On ne parle pas de ça. On parle des effets des changements climatiques sur l'impact des villes. Puis Vous le savez, nos réseaux d'égouts malheureusement, ne sont pas adaptés à la nouvelle euh, température que nous connaissons. Donc si vous aviez
1: ces 2 milliards, euh, mettons-vous dans votre ville à Varennes, vous faites quoi comme travaux pour dire je me, je me prépare au changement climatique?
5: Ben, c'est intéressant parce que Varennes long, est longée par le fleuve. Puis il y a 25 ans, les dernières 20 ans, on a perdu à peu près un mètre de berge dans le long du parc de la commune. Les cinq dernières années, M. Dumont, on a perdu un mètre par année. On est en train de perdre un parc exceptionnel. Puis c'est, c'est, la, c'est la même problématique pour toutes les villes. Fait que c'est sûr qu'il euh, y a même des routes, la une 132 en Gaspésie qui, qui, qui a été perdue. Fait imaginez les impacts financiers pour les villes. Fait que je pense qu'il faut juste trouver un moyen de travailler en collaboration avec le gouvernement. C'est pas juste le gouvernement qui peut régler ça, puis ce surtout pas juste les villes, parce qu'il va manquer de moyens pour y arriver. Mais de travailler ensemble pour se préparer. Il n'y a personne qui ne croit pas qui a des effets sur les changements climatiques, on les vit. Regardez les glissements de terrain dans la région de Saguenay puis ce que vous avez annoncé tantôt, dernièrement. On ne vivait pas ça avant. Mais là, aujourd'hui, force est d'admettre, regardez le nombre d'inondations. Là, on est chanceux, on est dans une région où il n'y a pas encore de feu de forêt. On se croise les doigts. Regardez dans dans l'Ouest canadien puis un peu ailleurs. Regardez l'impact des sécheresses partout dans le monde. On n'a jamais entendu ça à ce point-là. C'est énorme. Donc, il est inévitable qu'il y ait un changement qui, qui s'opère en ce moment.
1: On a vu passer quelques, quelques articles là, au cours des, euh, des dernières semaines là, comme quoi le gouvernement fédéral était en réflexion, les, compagnies, les grandes compagnies d'assurance aussi, euh, pour... Euh, comment dire, repartager la facture, forcer peut-être des assureurs privés à élargir leurs assurances, inondations, etc. Donc, euh, pour les mêmes raisons, pour aider à couvrir, quitte à ce que même le gouvernement subventionne les les compagnies d'assurance, mais pour que les municipalités, les gouvernements ne soient pas les seuls en cas de catastrophe, mais que les biens privés soient protégés par les assureurs privés. Est-ce que vous croyez qu'il faut aller plus loin dans cette réflexion-là?
5: Bien, c'est une très bonne réflexion, M. Dumont, que vous avez là, parce que pourquoi les assureurs se posent la question, c'est que lorsque, bon, prenons l'Ouest-Canadien qui a vécu, je pense, la région de Calgary, des inondations hallucinantes, ben là, les assureurs se retournent vers leurs clients qui sont inondés en disant, mais désolé, c'est act of God. Fait que dans ce contexte-là, vous n'êtes pas couvert. Donc, les clients se retournent vers leur gouvernement, leur municipalité, puis là, ils sont pris, puis honnêtement, c'est un désastre que ces gens le vivent. Donc, si les assureurs cherchent un moyen de couvrir, bien, il est clair que c'est la même chose pour nous, parce que qu'eux autres réalisent qu'il y, en a, qu'il y a des fréquences beaucoup plus importantes que ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, il faut trouver ensemble des solutions c'est pour ça qu'on tend la main le gouvernement pour trouver à l'intérieur d'un pacte vert, une collaboration pour être capable de trouver des solutions et même de prévenir ce qui s'en vient. Il y a des façons de prévenir. Regardez juste hier l'impact des égouts. Vous avez vu là, à peu près toutes les photos où on voit des geysers sortir des égouts parce que nos systèmes souterrains ne sont pas adaptés pour répondre à cette intensité de pluie-là, mais il y a des façons de les construire en prévention pour éviter ça, que ça se retrouve justement dans les sous-sols des maisons. Mais ça prend des moyens, M. Dumont. Ça ne se fait pas juste avec les budgets que nous avons au niveau municipal.
1: M. Danfous, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: Merci, au revoir. Le maire de Varennes et vice-président
1: de l'UMQ, Martin Danfous. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
0: Mario Dumont.
6: – Bonjour, Mario.
1: – Tu veux me parler de cette, euh, cette sortie euh, de la, la, l'ancienne gagnante de la voix, Valérie Carpentier, euh, qui euh, raconte sa dépendance à euh, des médicaments, en fait, à euh, des, des, des stimulants, euh, et qui, euh, bon, f- clairement, euh, va pas bien, a pas nécessairement bien été ces derniers temps, mais mm-hmm. euh, qui, euh, bon, euh, dit, euh, voici ça ce, voici ce contre quoi je me bats là, présentement pour m'en sortir.
6: Voilà, tout à fait. C'est, c'est vraiment un cri du cœur qui m'a, qui m'a touchée. T'sais, elle parle d'émotions, elle parle d'un mélange d'émotions qu'elle vit en ce moment. Ça va de la honte à la peur, du soulagement aussi parce qu'elle elle explique qu'elle a flushé ses, ses médicaments dans, dans, dans les toilettes, sa prescription d'un médicament qui s'appelle Adhéral, qui est connu pour être donné à ceux qui ont des problèmes de troubles de l'attention. Il peut être donné également dans d'autres situations, mais normalement, tu n'es pas supposé avoir de la grosse dépendance comme ça. C'est ce qu'on dit, en tout cas. En tout cas, elle, elle a vécu beaucoup d'anxiété par rapport à tout ça, mais surtout de la dépendance et énormément d'effets secondaires. Et pourquoi je voulais te parler de ça? D'abord, ça touche beaucoup de gens et hein. les problèmes d'insomnie, euh, c'est documenté. Il y a de plus en plus de gens qui sont obligés de, qui dépendent de, de somnifères ou autres médicaments analgésiques pour dormir ou calmer une douleur, une douleur physique souvent, hein, comme la maladie chronique peut en, en causer, ou une douleur psychologique. Et ce qui est dommage, Mario, tu vois, c'est que je trouve que notre société aujourd'hui, au lieu de traiter les bobos, là, elle, elle les endort. Et malheureusement, il y a a tellement de médecins qui se sentent impuissants devant un un patient qui souffre. Moi, je peux te le dire parce que pendant des années, j'ai mal, j'ai souffert de migraine chronique. Euh, Ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de vivre. T'as mal à la tête, tu veux mourir, Mario. Et et heureusement, j'ai réussi à trouver un neurologue après des années de recherche. Un neurologue qui m'a littéralement sauvé la vie je jure, il, y a, il y a un moment là, que, dont je me souviendrai toute ma vie, où je me suis vue, je me suis vue, puis je me suis dit, là, j'ai plus de force, parce que c'est très doule, c'est très souffrant, souffrir, c'est le cas de le dire, c'est très épuisant, devrais-je dire, c'est épuisant, tu n'en peux plus, c'est, c'est du matin au soir puis tu, tu sais, moi je continue à travailler Bien, je suis sûr que les gens là, qui écoutent se disent oh, mon dieu je, je me reconnais dans ce qu'elle dit parce que les gens essayent de continuer parce que c'est un c'est une dou- la douleur se voit pas tu comprends c'est pas comme tu te promènes pas avec des béquilles tu t'as pas un plâtre c'est quelque chose qui tu saignes pas tu sais. c'est pour ça que je te dis les médecins quand ça saigne c'est facile tu mets un pansement tu fais des points de suture tu vas à l'hôpital on traite on sait exactement quoi faire mais dans le cas de la douleur chronique ou dans le cas de, d'insomnie, comme la jeune Valérie Carpentier le dit, euh, dans toutes ces, ces maladies, puis il y en aura de plus en plus, ça peut également être des maladies auto-immunes, dont on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses et malheureusement peu documentées, mais là, les patients se retrouvent face à eux-mêmes, et devant la douleur, je vais te dire, tu ferais n'importe quoi. Là. Moi, j'en étais au vaudou, tu m'aurais dit, tu sais, si tu gobes telle pilule, là, ça, ça va marcher, j'ai, j'ai à peu près tout essayé, j'ai résisté J'ai réussi à résister aux narcotiques parce que je je me suis rendu compte à un moment donné que je je, je n'étais plus capable de réfléchir. Ça t'endort complètement, tu n'es plus toi-même. Je trouve ça épouvantable que notre société en soit rendue là. C'est un abus, c'est l'abus de médicaments que ce soit pour traiter un problème de sommeil, une insomnie ou toute autre douleur. Ça ne peut pas passer par des opioïdes et des narcotiques, tu comprends. On se souvient de la crise du fentanyl. Hein? C'est, c'est, y a des, les gens meurent avec ça. Hmm.
1: Et reste que, bon, euh, la question est de savoir, est-ce qu'on est... Euh, est-ce qu'on distribue trop vite? Là? Prenons là, t'sais, tout ce qui se prend à l'école pour améliorer la concentration. Euh, je ne les nommerai pas, mais les parents les connaissent. Il y en a une couple là, qui sont... Euh, qui sont des, des non-connus. Euh, t'entends beaucoup de parents dire, ben ça, ça a changé, là. ça a changé l'école, ça a changé les possibilités. Mon jeune était toujours distrait, euh, c'était impossible, la réussite scolaire est devenue possible le jour où on lui a prescrit oui. cette médication-là. De l'autre côté, tu regardes les chiffres, tu compares Québec, reste du Canada, tu te dis, ok, mais ça n'a pas de bon sens. Au Québec, on évite oui. à prescrire ça, on en prescrit beaucoup plus qu'ailleurs.
6: Je ben, fais référence au Ritalin, entre autres, ben, et autres médicaments du genre. Pis raison. Ouais, non, mais dire, ouais, par
1: rapport, Puis, on a prescrit plus qu'ailleurs. Puis, on a prescrit de plus en plus. Là, d'année en année, l'augmentation des quantités de comprimés consommés par nos jeunes, c'est, ouais. c'est phénoménal. C'est des taux d'augmentation annuels euh, à peine croyables. Donc, là, c'est. c'est là, Qu'on on a de la misère à balancer ça, à dire, ouais, pour certains enfants, il n'y a pas de doute que c'est nécessaire. Maintenant, est-ce qu'on est euh, trop prompt à, à, à prescrire ça?
6: Mais moi, je pense que c'est clairement un gros oui dans le cas de, de, des enfants à l'école, moi, je t'avoue, pendant une certaine époque, moi, j'ai résisté à ça parce que je, je, je voulais... On, on m'avait dit, par exemple, qu'il euh, y avait peut-être dans la famille un petit cas de TDAH. Euh, moi, je voyais plus ça comme une, une, une désorganisation, puis des fois, par tutorat ou par d'autres méthodes non médicamentées. Moi, j'y croyais beaucoup euh, au fait d'être mieux organisé tout ça. Bon, On n'a pas eu besoin de prendre de médicaments, mais, et, mais en même temps, j'allais te dire, je juge pas les parents qui optent pour cette, cette médication parce que je connais des gens que ça a sauvé, ça a sauvé la famille. Il y a, y, a y a des jeunes qui sont vraiment, vraiment, euh, euh, qui ont vraiment cet enjeu-là de troubles, de déficit de l'attention euh, et, et qui ont besoin d'être médicamentés. Fait, fait, oui, mais il faut que ça se fasse via un médecin, tu comprends? Visiblement, Valérie Carpentier, pourquoi son, son histoire me fait te parler de ça aujourd'hui, c'est qu'elle elle, elle est toute seule par rapport à son, à son problème de santé. Elle s'est comme auto-médicamentée. Il y a un médecin, à la base, tu vas me dire qu'il a dit, ben, tiens, prends ça. Mais après, ayant des problèmes d'insomnie, puis tu sais, je ne veux pas parler de son cas plus qu'il faut parce que je, je, je j'ai pas parlé, je ne la connais pas personnellement sur cette histoire-là, mais je pense que je peux imaginer, parce que dans bien des cas, c'est ce qui arrive, c'est que tu te... Je veux parler de moi, parce que c'est, c'est plus facile, je sais comment ça va, tu sais, c'est, euh, ou de ceux dans mon entourage qui le font aussi, c'est que tu dis, ben tiens, je vais en prendre une, bon, je vais en prendre deux, là. puis à un moment donné, c'est deux puis trois, puis la quatrième, elle fait même plus effet. Puis c'est ça le problème. mais sais-tu qui sont ceux qui sont les plus grands consommateurs d'opioïdes et de narcotiques au Québec? Non. Les aînés. Ah, oui, Nos aînés, ben, ouais. là, on les endort. On ne sait déjà pas où les mettre. Donc, on ne sait plus dans quel corridor ou dans quel siège de les parquer. fait que... Et, et tu sais, puis quand il sonne la cloche, là, on n'a tellement pas de bras pour aller les soulager qu'on dit « oh mon Dieu ». Fait que là, c'est la petite pilule, puis s'il peut dormir longtemps, moi je trouve ça épouvantable, là. épouvantable. Après, quelle autre, euh, quelle autre clientèle euh, euh, très fervente de ce genre de, de médicaments Malheureusement, c'est les étudiants qui en prennent beaucoup pour rester éveillés parce qu'ils doivent performer Souvent, ils travaillent beaucoup, euh, ils dorment pas assez. Les jeunes… Et, et, et tous ces malades, les CEA même. ça fait que quand tu t'additionnes tout ce monde-là, ça fait pas mal de monde. T'sais. Puis ça peut pas, ça peut pas être une façon de soulager la douleur. Moi, je déplore qu'au Québec. Ont les patients qui souffrent soient laissés à eux-mêmes et que le système de santé, qu'on nourrit quand même à coups de, de gros dollars, ne soit pas capable de, de mieux gérer la douleur. On est La douleur chronique au Québec, là, c'est le parent pauvre de toutes les maladies. C'est t'as mal quelque part, arrange-toi avec, mais tu viens pas retarder le groupe, c'est un peu ça. Moi, dis, je te dis, je l'ai vécu, je l'ai vu aussi dans d'autres situations de gens très proches de moi. Et tu cherches des solutions. Euh, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que dans le cas de Valérie Carpentier, elle, elle explique le, son arrêt « cold turkey », puis je comprends qu'elle était juste plus capable, puis ça a été l'espèce de dernière chance. Elle dit, là, je, je le fais, le je flush, puis c'est ben comme c'est un ça elle, elle, a, elle a pris son, ouais.
1: son dernier pot de pilule, puis elle l'a mis dans,
6: dans la toilette, là. Exact. Bah, dit, là, je suis plus capable. J'ai trop d'effets secondaires. Mais tu sais, je, je vérifiais ça cet après-midi, puis je regardais. C'est l'arrêt cold turkey, ce qu'on appelle d'un c'est-à-dire t'arrêtes d'un coup. Euh, ça peut avoir des malheureux. effets, ça aussi, hein, parce
1: que là, son système, oui. c'est comme une accoutumance. Euh, non, peut-être en fait, quelque chose. Il est mieux de faire avec, de s'asseoir avec le médecin et de dire, je veux arrêter progressivement que de les. Complètement.
6: Complètement. <mère> Et c'est pour ça qu'elle souffle. Elle doit, elle doit trouver que c'est difficile parce que puis c'est rarement un succès. Sincèrement, les gens qui nous écoutent, là, si vous avez envie de faire ça, puis ça peut être comme pour arrêter la cigarette que comme pour arrêter de euh, l'oxycodone Ben c'est mieux de le faire dans, à, à, contrôlé par un, un, un praticien, idéalement un médecin, une infirmière ou, quelque, ou, ou même un ami à la rigueur, tu sais, qui va t'aider à, à ne pas baisser radicalement ta médication parce que là, effectivement, tu peux avoir des problèmes. Et tu sais, je te parlais de, de ces analgésiques, tu sais, c'est devenu aujourd'hui, tu sais, la codéine, la morphine, l'oxy, l'oxycodone. Là, tu trouver sur Internet aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de passer par un médecin. Le fentanyl, idem, tu sais, je rappelle que le fentanyl, c'est quand même un opioïde mortel, ouais. c'est un analgésique hyper puissant. Écoute, c'est 20 à 40 fois plus fort que l'héroïne comprends? C'est comme, ça se peut juste pas. Puis les gens en prennent comme ça parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Quand tu as mal, tu es prêt à faire n'importe quoi. Et, et c'est bien malheureux. Moi, il y a des cliniques de la douleur au Québec, il y en a peu. Les listes d'attente devinent combien de temps?
1: J'ose pas imaginer, deux ans.
6: Deux ans. Deux ans minimalement, puis c'est à peu près la même chose si tu veux avoir accès à un psychiatre, c'est deux à trois ans. La pédopsychiatrie, même chose. T'es mieux de dire que ton jeune a une envie euh, très vive de s'enlever la vie pour que là, soudainement, les lumières du système s'allument, puis que peut-être le CLSC t'appelle rapidement. Mais tu vas rentrer dans le système, tu vas rester 24 heures, on va dire, OK, il n'y a pas de passage à l'acte immédiat, il semble correct, on va te donner une prescription, puis tu vas ressortir. Ça ne peut pas être comme ça qu'on gère ce problème-là. Et les problèmes de santé mentale, c'est beaucoup des problèmes de douleur. Hein. Je te parle beaucoup de douleur physique, mais la douleur psychologique. Et ça a déjà été moins de 10 des consultations médicales. Je parlais à un médecin dernièrement qui, qui agit dans ce secteur-là, qui me disait que c'est, c'est 50 maintenant des consultations. C'est, c'est quelque chose. Hein. C'est, c'est un vrai coût maintenant de la santé. C'est incroyable. Puis un psychologue, on va dire, ben, il va y avoir un psychologue, ça coûte 150 de l'heure pas tout le monde qui a des assurances payées par l'employeur pour se permettre ce, ce genre de traitement là, c'est qu'il y a comme pas d'issue. Tu si sais, je te raconte ça, puis je me dis mon Dieu, ça va être tellement décourageant pour les gens là tu, qui qui souffrent. Moi, j'ai réussi, j'ai, j'ai fini finalement, j'ai moins de migraines, puis je, je, je souffre moins. Euh, de temps en temps, ça revient, puis je me, j'ai comme un, une espèce de, de panique là, qui me reprend parce que je me dis oh, mon Dieu, je peux pas revivre ça. Mais j'ai des gens très près de moi qui en ce moment prennent ce genre de médication et je m'inquiète pour eux. Et, 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 et j'aimerais qu'on parle de ça beaucoup plus, Mario. Merci Isabelle. Merci à, à toi. À demain.
1: Au revoir. Mario
0: Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. <rire>
1: Alors, c'est un peu fou ce qu'on a vécu dans le marché immobilier depuis quelques années. L'augmentation des valeurs. Tout le monde a entendu raconter les histoires de, de surenchères des gens qui se battaient offrant plus que ce qui était demandé pour, pour euh, essayer de, d'obtenir, de mettre la main sur une propriété. Mais ben, Il fallait bien qu'un jour, on voit ça. Là. Les villes commencent à refaire leur rôle d'évaluation, leur rôle foncier. C'est le cas de la ville de Montréal. Et donc, la valeur des propriétés a augmenté en moyenne de 32,4%. La maison familiale moyenne à Montréal, écoutez, vous bien, elle est rendue avec cette augmentation-là aux environs de 840 000 Évidemment, ça soulève plein de questions. Si les valeurs foncières augmentent de 32-33 est-ce que ça veut dire que les taxes vont augmenter? Parce que techniquement, les taxes augmenteraient d'autant, à moins qu'on baisse le taux. Euh, Aref Salem, chef de l'opposition, l'hôtel de ville de Montréal est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur
7: Dumont.
1: Vous réagissez comment
7: à ces augmentations de valeur? On s'en doute un peu. Là. Oui, effectivement, on savait déjà que ça allait arriver un jour. Le problème actuellement, c'est qu'on a une certaine inquiétude. Parce qu'actuellement, dans l'annonce qu'on a fait au niveau du comité exécutif, euh, on n'a pas exactement donner le taux d'imposition comme vous l'avez dit tantôt vous avez déjà dit que l'augmentation de valeur va amener une augmentation aussi du taux
1: à moins qu'on baisse de 32.4% le 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 le, le taux de taxation là. là ça annule ça annule l'augmentation des, des
7: propriétés de de propriété effectivement mais ce que ça va donner actuellement on est en train de vivre un exode de familles au niveau de la ville donc l'accès à la propriété au niveau montréalais ça va être difficile ce qu'on a vu aussi dans le rôle il y a 60% d'augmentation dans l'industriel c'est du jamais vu donc, est-ce qu'on va assister encore une fois à une exode d'industrie de Montréal? Donc, aujourd'hui, on veut, on veut vraiment revitaliser l'Est. On est en train de mettre tout l'emphase dans l'Est. On sait déjà qu'une industrie, un, quelqu'un qui veut venir investir à Montréal, s'il veut aller dans l'Est, par exemple, de Montréal, euh, il va payer très cher pour l'industrie quand on a une augmentation de 60 il faut décontaminer des terrains. Est-ce qu'on est en train Et de... Payer très
1: cher de taxes aussi, Payer
7: très cher, absolument, mais aussi décontaminer un terrain. Donc, tout ça, est-ce que, est-ce que Montréal continue à être euh, attractive pour le développement économique? Ça, c'est des questions qu'on n'a pas eu de réponse aujourd'hui. On a posé les questions, on a posé la question du taux de taxation. De combien on va aller, on a entendu la mairesse dire l'année, l'année passée qu'elle n'ira pas au-delà du taux de, de l'inflation. Mais on sait que le taux de l'inflation était à 7,6 voilà, en Oui, c'est ça. Il
1: est entre, entre 7, et, 7 et 9 présentement. Pour vous, qu'est-ce qui serait une augmentation acceptable
7: moi, je pense euh, un chiffre de 3 serait acceptable actuellement. On n'a pas de négociation au niveau de la main-d'oeuvre, au niveau de la ville. On sait que les conventions collectives, puis la majorité, la plus grosse partie du budget de fonctionnement va au salaire et on n'est pas en, en, en négociation actuellement. On a une augmentation de 2,5 à peu près, grosso modo. Je pense un 3 ce serait vraiment apprécié et appréciable. Hum. Mais ça va être de plus en plus difficile Pour
1: des familles, des jeunes ménages D'acheter à Montréal, ce que je disais tout à l'heure La valeur moyenne euh, de la maison familiale 840 000 Avec les les augmentations Remarquez, avec les hausses de taux d'intérêt Peut-être que le marché va se calmer un peu est-ce que ça va descendre? Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est rendu l'accès à la propriété à Montréal. On s'en va bientôt. que ça...
7: Une maison à Montréal, ça va être un million, les plus. Mais M. Dumont, vous savez, le rôle d'évaluation, c'est pour les trois prochaines années. Donc, même si ça baisse aujourd'hui, on ne verra pas ça dans le rôle. Non. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous savez, imaginez une personne âgée avec un revenu fixe. Comment elle va, vivre pour... Comment elle va faire pour vivre, pour arriver, pour survivre? C'est un problème actuellement au niveau, oui, des familles qui vont, avoir, euh, qui vont avoir accès à la propriété, mais aussi c'est un problème au niveau des personnes qui ont déjà leur maison actuellement, qui ont des revenus fixes, les locataires. Une augmentation dans les bâtiments aujourd'hui, ça va être, ça va affecter certainement les loyers à Montréal. Donc, il y a, on est inquiet. C'est, c'est, une, c'est, une, c'est un constat d'in- d'inquiétude qu'on nous avons actuellement.
1: Avez-vous l'impression que la, la mairesse, parce que la, la discussion qu'on a, dans le fond, là, les gens, peu importe où ils habitent au Québec, elle va se poser dans votre ville, d'après moi, d'ici quelques mois ou d'ici un an. Mais à Montréal, avez-vous l'impression que la mairesse Plante va euh, profiter de l'augmentation des valeurs pour passer au Montréalais une augmentation de taxes
7: significative, début de mandat? Vous savez, M. Dumont, moi, j'ai posé la question au dernier conseil municipal. J'ai vraiment demandé exactement. On est dans un processus d'adoption du Enfin, pas d'adoption. De préparation du du budget. budget. Et dans ce processus-là, j'avais demandé, franchement, c'est quoi le taux que vous envisagez Parce que nous, les arrondissements, on prépare nos nos, nos budgets avant la Ville-Centre. Et elle a esquivé la réponse. La réponse, il n'y avait pas de réponse. Aujourd'hui, tous -hmm. les journalistes qui étaient présents, ils voulaient savoir c'est quoi le taux d'imposition. Dans le prochain budget, chose que la présidente du comité exécutif n'était pas capable de dire. Et tout ça vous inquiète sur le fait que
1: ça ça cache une volonté d'augmenter les taxes significativement? Effectivement, c'est une inquiétude.
7: Puis, on est. est, C'est surtout quand on a entendu la mairesse dire qu'il y aura une augmentation. Au taux de l'inflation. Donc, le taux de l'inflation, quand il est à 8 vous savez, l'inflation, c'est pas juste dans le rôle d'évaluation, c'est dans le manger tous les jours, dans les épiceries, dans l'essence, dans tout ce qu'on paye actuellement. Donc, on vient mettre encore une pression indue pour les Montréalais et Montréalaises, alors qu'on veut qu'ils restent à Montréal. Il y a, il y a certainement un problème, puis je pense que mmh. l'administration n'a pas vraiment euh, affronté ce problème-là. –
1: je veux, euh, c'était pas notre sujet principal, mais puisque je vous ai avec moi, je peux pas ne pas aborder la question de la sécurité dans les rues. Euh, pas la nuit passée. La euh, nuit passée, ça a été la pluie, mais l'autre avant, c'était la pluie des coups de feu. Euh, quatre fusillades euh, dans quatre coins de rue, dont deux, euh, en date ah, de trois bien. minutes de marche d'ici. Là, euh, Comment vous voyez ça? Est-ce que vous sentez la mairesse en action, en contrôle de la situation?
7: C'est malheureusement non. La première magistrate de la Ville de Montréal, je pense qu'elle a manqué complètement, complètement son coup au niveau de la sécurité. C'est pas d'hier. On a vu déjà depuis, depuis le 16 novembre jusqu'à aujourd'hui. La Fraternité nous a dit il y a 77, je pense, policiers de moins à la Ville de Montréal actuellement. Parce qu'il y a plus de prises de retraite. Pas, il, y a, il y a plus de prises de retraite, mais il y, a, il y a plusieurs façons à faire. Il faut confronter, il faut travailler avec les jeunes pour les sortir de ce, de ce, de ce problème-là. Il faut intervenir au niveau des écoles. Il faut intervenir dans la rue. Il faut intervenir avec la police. Aujourd'hui, la police manque d'effectifs partout. On est en train de créer des unités à gauche et à droite, mais on est en train de vider les postes de quartier en, en parallèle. Comment vous voulez aujourd'hui arriver avec moins de monde et leur demander de faire du temps supplémentaire euh, indéfiniment donc, un, il y a un problème. Il y a des gens qui quittent euh, la ville de Montréal. Il faut aussi donner une certaine dignité à la profession de policier et que les policiers soient reconnus pour le travail qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a tout un travail à faire. Puis Mais on la mairesse sent...
1: dit, est en support euh, fort, complet ces policiers? Mais
7: les paroles ne suivent pas les actions. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Il y a 377 policiers de moins dans le dernier rapport de police déposé à la ville de Montréal, au conseil municipal, en mai dernier. 377 policiers de moins. Si c'est ça une action, il ben y a un problème. Et je ne parle pas juste pour dire qu'il faut aller chercher des policiers. Je suis en train de dire qu'il faut intervenir aussi en amont auprès des jeunes avec des programmes de subvention. Les organismes communautaires, ils ont plein les bras aujourd'hui. On n'est pas en train de les assister. La police, elle est là. Il y a des équipes mixtes à la police. Et on n'est pas en train de, de, de les aider, de les bonifier, de les répartir.
1: Hier, le... hier en réagissant à la nuit euh, difficile, la mairesse a un peu envoyé la balle. Elle a dit, moi, je ne peux pas là, gérer les armes à feu. Renvoyer la balle à Québec, surtout à Ottawa. Est-ce qu'elle a raison d'en demander plus au
7: gouvernement supérieur? Il faut certainement contrôler les armes à feu. Ça, je suis d'accord qu'il faut contrôler les armes à feu. Le problème, c'est que les armes à feu qui sont utilisées au niveau de la ville, ce ne sont pas des armes à feu qui sont légales. Donc, on est dans une imprimante 3D dans un sous-sol, on est, on est, en train, on est capable d'aller faire, faire des, des, des armes à feu. Donc, il faut donner plus d'effectifs pour la police au niveau du web. On sait déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font au niveau du web. Il faut renforcer les policiers et non pas vider les postes pour créer des, 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 des nouvelles unités. Euh, ce qu'on est en train d'assister, moi, par exemple, chez moi, à Saint-Laurent, il y a 12 postes actuellement manquants. Et mon commandant ne peut, pas les, les, ne peut pas les poster, ne peut pas les afficher. Donc, il y a un problème. Il faut, il faut, c'est, un, c'est un tout. Hein? C'est un tout. Intervenir auprès des jeunes, les aider à sortir de ce cette, de cette, de cette cercle vicieux qu'il y a. Il faut intervenir dans les écoles. Il faut intervenir dans la rue. Il faut augmenter les policiers. Il faut avoir du coercitif aussi au niveau fédéral-provincial. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, quelqu'un de 17 ans, il peut tuer quelqu'un puis sortir après deux ans. Donc, il y, a quelqu'un, il y a quelque chose aussi à faire au niveau du coercitif pour empêcher les gens de donner des exemples. On n'est pas... Il faut intervenir sur plusieurs niveaux. Mais ce qu'on est en train de voir au niveau de la ville de Montréal aujourd'hui, c'est vraiment la sécurité dans l'angle noir de l'administration, dans l'angle mort de l'administration.
1: Je Salem, merci d'avoir été là. C'est au un revoir. plaisir.
0: Il ne mord pas à sans des fausses nouvelles. Mario Dumont.
2: En manchette, cet épisode de Montréal enregistre la plus forte hausse des valeurs immobilières depuis 2007. Un nouveau sondage léger dévoile quel chef, selon les Québécois, mène la meilleure campagne. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé annonce la fin de la pandémie. Elle est en vue, oui, elle est en vue. Et des centaines de milliers de visiteurs commencent à défiler en chapelle ardente devant la dépouille de la reine Elizabeth II. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. On commence, Mario, avec une nouvelle qui est survenue dans les dernières heures. Celle de deux arrestations procédées par le service de police de la ville de Québec. Deux arrestations en lien avec l'arrestation. Euh, l'agression violente survenue dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier Saint-Roch. Agression rediffusée sur les réseaux sociaux où on voit un jeune homme de 19 ans en altercation avec deux autres hommes. Reçoit un coup de canne en métal derrière la tête. Et il est toujours hospitalisé pour cette violente agression. Deux interpellés, donc, tous deux de 39 ans dans une histoire, selon des témoins qui étaient sur place et selon le père de la victime. Semble-t-il, on aurait fait des attouchements à une amie du jeune homme de 19 ans pendant des photos et lorsque celui-ci se serait interposé, il y aurait eu cette agression. Donc, les deux les deux hommes détenus pour l'instant vont comparaître au palais de justice de Québec demain, un pour agression armée voie de fait de grave l'autre pour agression sexuelle. C'est vraiment une histoire
1: mais, sordide. Mais, mais hein. d'abord, c'est une excellente nouvelle qu'il y ait eu des arrestations. Mais j'essaie de recomposer l'histoire. Donc là, on a deux types. Puis c'est pas des kids. Là. Ils sont pas sur le bord d'être mineurs où ils ont eu 18 ans la veille, là. Ils ont quasiment 40 ans. Il y en a un des deux, prêtez-moi le verbe, pardonnez-moi là, qui taponne une jeune fille. Puis là, l'autre, plutôt que de dire Hey, come on, euh, lâche le laisse le tranquille, si tu fais là. là non, 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 non. Il approuve le comportement. Quand un jeune s'interpose mais ben, il prend un objet contondant pour défendre son chum que selon lui avait entièrement raison là euh, il y il à coup d'une barre de fer une canne de, de métal sa tête un jeune homme de 19 ans au point que l'autre se retrouve aux soins intensifs tu dis wow
2: c'est vraiment de, ouais deux, pis, deux génies. Ouais, vraiment deux génies, une histoire en plus qui a été rediffusée sur les réseaux sociaux des images horribles, là, le son du coup derrière la tête du jeune homme, c'est ça ça a vraiment ébranlé les gens qui ont écouté ce vidéo-là. D'ailleurs, le service de police de la ville de Québec en ce moment est toujours à la recherche de témoins importants qui pourraient être liés à cette affaire. Donc si vous avez Mais des informations,
1: là, les pour l'instant, sont détenus. Ils sont demain, détenus.
2: demain, demain euh, vont euh, voir le juge. Oui, voir le juge au palais de justice de Québec. Donc, on aura peut-être plus de détails quant à ces, cette sortie d'histoire. Vraiment, ça a ébranlé là, les gens de la région de Saint-Roch. Et ben, si vous avez bien. des informations, contactez le service de police de la ville de Québec. On vous en conjure. Sinon, on se déplace de Québec à Montréal parce qu'hier, euh, si vous avez été euh, dehors, hein, si vous avez eu parcouru un petit trajet dehors en voiture, moi,
1: à qui, pied. moi qui ai quitté Cube Radio vers 18h40. Combien de temps de marche jusqu'à ta voiture, Mario? Ben, c'est, mettons, c'est deux minutes, mais je veux dire, le deux minutes n'est pas <rire> important. À la cinquième. Ce que je disais ce matin, LCN, c'est comme passer sous les chutes Niagara, là. Je veux dire, au bout de 5 secondes, t'es trempé, il y a plus rien, il plus rien de sec, là. Ouais,
2: puis c'était pas juste une impression, hein, parce que hier, à Montréal, c'est près d'un mois de quantité de pluie qui est tombée en une seule journée, et plus particulièrement en pleine heure de pointe, là, entre 17h et 18h, c'est 40 mm de pluie qui sont tombés en une heure seulement, donc un véritable déluge. En tout et partout, là, c'est entre 80 et 110 mm de pluie et, qui sont tombés et, et sur la région. il y a eu région.
1: passablement de conséquences.
2: Passablement de conséquences, des égouts qui ont euh, débordé un peu partout, des sous-sols inondés, des stations de métro également, particulièrement le SEL Square Victoria OACI qui a été véritablement inondé. Il y a eu des internautes qui ont rapporté dans divers euh, euh, vidéos et photos des infiltrations d'eau assez importantes. Là. C'était visible à l'œil nu dans les stations de métro, donc ça a interrompu le service pendant une certaine partie de la soirée sur la Rive-Sud au Collège du Rocher-Saint-Lambert Collège Notre-Dame-de-Lourdes, on a dû interrompre les cours directement parce qu'il y avait de l'eau qui s'infiltrait dans les sous-sols donc de l'établissement et ça a forcé là, toutes sortes de, de, de gens, de résidents de la Rive-Sud entre autres, bien, à trouver un nouveau refuge pour la nuit parce que leurs sols ont été complètement Inondé. Tout ça survenait hier, Mario, pendant que il ben, y avait une coalition de grandes villes du Québec qui réclamait des milliards de dollars du gouvernement, euh, du prochain gouvernement élu pour mieux lutter contre les conséquences des changements climatiques. Donc, on pourrait faire une théorie du complot en disant qu'ils ont peut-être prévu tout ça. Disons que ça non, tombe bien, bien pour leur un... cause.
1: Ouais, je pense que c'est un hasard. Mais, euh, ben, on parlait Plutôt dans aujourd'hui, on parlait au maire de Varennes qui nous expliquait que le euh, Une des choses, compte tenu qu'on pense avoir dans les prochaines décennies, de plus en plus des pluies, les pluies euh, euh, très très forte euh, ramassée dans des courtes périodes de temps beaucoup de pluie il faudra probablement grossir un certain nombre des, des conduites des conduites principales pour éviter que ça refoule euh, tu sais que ça ce que je voyais un coup ce matin à la télé là, ça ressortait par la douche il disait qu'hier soir ça s'est mis à sortir par le bain par la douche par la toilette toutes les- Puis une fois que les égouts montent là par toutes les les, les les tous les endroits naturels où d'habitude l'eau sort de ta maison ben là l'eau des toilettes l'eau de la... ouais, c'est pas des endroits qui sont agréables non, à, non, à non, faire
2: non, repasser de l'eau pas, euh, de gens de la région de Montréal qui se demandaient ben, pourquoi on n'a pas eu d'avertissement de pluie diluvienne hier dans la région, comme c'est souvent le cas du côté d'Environnement Canada. Eh bien, de leur côté, les spécialistes d'Environnement Canada précisent qu'ils eux-mêmes ont été surpris par la violence de ce déluge-là. Ils prévoyaient entre 35 et 45 mm de pluie dans la métropole. Et là, quand ils ont vu le déluge, parce qu'habituellement, c'est 50 mm le seuil pour avoir une
1: alerte, ils prévoyaient pas que ça allait dépasser cela. Ils s'en sont bien vite rendu compte, mais, mais un peu trop tard. Il y a des alertes utiles, genre alerte de tornade qui te dit « Garde-toi aux aguets, tu vois que ça arrive chez vous, va te mettre à l'abri, va dans ta maison, dans ton sous-sol. » Mais une alerte de pluie, là... Donc je te dis, écoute, là, dans la prochaine heure, t'es dans ton appart, là, dans un demi-sous-sol, je te dis, hey Alex, dans la prochaine demi-heure, là, dans la prochaine heure, il va pleuvoir, ça va ah, être fou. Je mon duct tape, <rire> je vais faire au fait. Tu, tu ta <rire> toilette, ouais. je, tu m'appelleras, je vais assister à ça. Je veux dire, sincèrement, là, euh, corrigez-moi, peut-être quelqu'un va nous écrire, va nous dire, il y avait ce. Tu, moi, je trouve que tu peux rien faire, là. Tu sais, tu peux rien, rien. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Tu pourrais, si tu crains vraiment, tu pourrais... Enlever des objets précieux. Là. C'était des documents, ouais. du papier qui sont au sol. Qui traînent près de ta toilette. C'est un mauvais endroit pour entreposer mais, les papiers, mais tout de même. Tu sais, peux pas prévenir grand chose. Tu peux pas. Euh, ouais. l'eau monte. Pis, euh, d'abord, tu devineras, même s'il pleut beaucoup, tu veux pas nécessairement deviner qu'il va y avoir refoulement des goûts. Puis si tu devines qu'il y aura refoulement des goûts, je sais pas qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger de ça. Là.
2: Ça te donne le temps de construire peut-être une arche ah, avant le déluge, même. Ah, c'est bien dit.
0: Actualité. Tout savoir. En 24 minutes.
2: Restons à Montréal parce qu'il n'y a pas la pluie qui va surprendre peut-être les résidents parce que les valeurs foncières ont augmenté, et c'est officiel à partir d'aujourd'hui, augmenté de 32,4 sur l'île de Montréal. Donc, dans le nouveau rôle d'évaluation municipale qui va entrer en vigueur à partir du 1er janvier prochain. pour faut remonter là, jusqu'au rôle de 2007 pour voir une augmentation aussi importante que celle-là. Et donc, il ben, faut le comprendre, c'est une augmentation de la, de la valeur marchande, ni plus ni moins, des résidences à Montréal qui augmente et qui vont refléter ben, non seulement l'inflation, mais la surchauffe immobilière
1: qu'il y a eu dans les derniers mois, dans la Dernière année et, et soit dit en passant, si vous n'êtes pas de Montréal Et que vous attendez cette nouvelle ben Dites-vous que votre ville, votre municipalité, votre village Est aussi là, dans les prochains mois euh, Dans l'exercice de refaire ses valeurs foncières Et qu'un peu partout et, et, et Je suis même pas sûr cette année que Montréal Va être le pire, plusieurs régions, plusieurs villes du Québec Des banlieues Où les transactions ont été l'objet de Surenchères, d'augmentations de prix Spectaculaires Et puis, puis là la grosse question, c'est ben, posé posée pour Montréal Elle va se poser ailleurs Est-ce que les maires et maires vont en profiter pour grimper les taxes? Parce que techniquement, mettons que les valeurs foncières augmentent de 20 tu devrais baisser le taux de taxe de 20 pour arriver à une neutralité. Ou ben, baisser le taux de taxe de 19 pour te garder peut-être un petit 1 Mais là, ça va être tentant pour les villes de dire « Ben regarde, on va va réduire un petit peu le taux, mais on va quand même se garder un solide pourcentage d'augmentation globale des revenus puis on va mettre ça sur le dos, ben, qu'est-ce que vous voulez, le, c'est le marché immobilier, le marché... Le c'est marché... un peu odieux dans la période économique actuelle, non? Ben, ça sera à surveiller. Je suis pas en train de dire que tous les maires vont le faire. Je suis en train de dire que ça va être tentant pour les maires et maires de le faire. Peut-être qu'on va en voir qui vont le faire. Peut-être qu'on va en voir qui vont donner vraiment euh, un, un congé à leurs citoyens. qui vont. Mais euh, je dis, ce sera certainement à surveiller partout dans les hôtels de ville. Parce que... Bon, c'est toujours... ben, sûr. Écoute, Montréal, j'avoue que c'est fou. La, la maison familiale Moyen, moyenne, 840
2: 000 Hey. Ben, pour des gens de ma génération, Mario, là qui, moi, du haut de mes 26
1: ans, et du peu d'économie. Tu es d'accord que j'ai... en appartement,
2: là? Ben oui. Ben, mais tu la
1: radio, dans les médias, à Cube Radio, <rire> tu t'en pas. Écoute, je ne sais même pas dans quel, dans quel ordre d'avenir,
2: dans quel ordre d'idée je pourrais acheter une propriété à Montréal comme ça. là une que maison... euh,
1: Dans une maison, 840 000 Juste la mise de fonds que ça prend pour commencer à être un acheteur sérieux sur le marché, mais c'est, c'est débile. fou. Là, ouais, c'est, c'est
2: complètement fou, puis c'est pas bien mieux, hein, même dans les copropriétés. Par exemple, euh, valeur moyenne d'un appartement qu'on achète, c'est 492 000, presque 500 000 donc, à Montréal. Donc, c'est des grosses euh, moyennes. Certains, il y en a en bas, il y en a en haut. Mais c'est, c'est quand même ahurissant de voir cette hausse-là, ça reflète toutes les nouvelles qu'on a eues dans l'économie dans les derniers mois. Sinon, politique euh, fédérale. Hier on avait une nouvelle, grosse nouvelle Celle d'Alain Raïs, hein, l'ancien lieutenant du Québec Du Parti conservateur Qui avait claqué la porte suite à l'élection De Pierre Poilièvre il faut croire que les gants sont véritablement jetés, Mario, parce qu'il y a des membres du Parti conservateur du Canada, dans la circonscription de M. Rayes, qui ont reçu un message texte qui les inviterait à appeler le bureau de circonscription pour ni plus ni moins que réclamer sa démission. Tout ça en disant dans le message, « Il a décidé de ne pas combattre l'inflation de Trudeau avec l'équipe de Pierre Poilièvre. Appelez son bureau dès maintenant et dites-lui de démissionner de son poste de député. » C'est vraiment des hostilités qui sont lancées, Mario. Ben,
1: c'est-à-dire que c'est très inélégant, là. Très inélégant. Je comprends que l'entourage de Pierre ne soit pas content euh, de voir la démission d'Alain Reyes, mais tu sais, c'est le moment... C'est le moment de montrer euh, de la grandeur. C'est le moment de montrer euh, qu'il est un qu'il est un chef. Mais là, tout ce qu'on a vu au cours des dernières heures de Pierre poliève il part en guerre contre les médias. Il part en guerre contre Alain Reyes. En d'autres termes, c'est tout ce qui fait pas son affaire. et veut le détruire sur son passage. Et moi, je, je trouve que c'est une grave erreur parce que s'il y a une chose que lui devait craindre au départ, c'est de, de, de se faire dire qu'il allait devenir le Trump du Canada. Alors, tu veux-tu plus du Trump que ça partir anti-média, dire à tous les médias sont biaisés, il faut les détruire puis deuxièmement, dire regarde là, tout ce que Trump a fait, là, ceux qui étaient sur son passage, ceux dans le parti républicain qui, qui fait était, encore, là, les qui gens qui sont pas d'accord oui. avec lui, de, qui refusent de dire que l'élection a été volée, de tout faire pour les faire les détruire, les faire perdre personnellement etc, alors il me semble que pour Pierre Poilievre, c'est pas c'est de, de se faire comparer à Trump c'est pas ce qu'il devait souhaiter en début de, en début de mandat, au moment où les gens découvrent qui est le nouveau chef conservateur. Oui,
2: puis ça l'a repris seulement ben, 24 heures avant d'afficher ses couleurs.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
2: Il y a un tout nouveau sondage léger qui a été réalisé pour le compte du Journal de Montréal, de TVA et de la plateforme Cube, qui est dévoilé en partie aujourd'hui et qui rapporte, bien, qui, quel chef de parti, selon les Québécois et les Québécoises, en ce moment, mène la meilleure campagne électorale et les résultats, Mario, ben, à 25 François Legault serait le meilleur chef en ce moment en campagne, mène la meilleure campagne. Suivi ex aequo par Gabriel Nadeau-Dubois et Éric Duhem à 13 chacun. Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui est pas très loin derrière, étonnamment, 11 Et c'est Dominique Anglade, véritablement, qui mange une note dégelée. 7 seulement des Québécois et Québécoises trouvent que c'est
1: elle qui mène la meilleure campagne en ce moment. mais Quelques commentaires là-dessus. D'abord... C'est intéressant parce que Gabriel Nado dubois et Eric Duhem arrivent les deux en deuxième place à 13%. Or, ce sont vraiment les deux qui se battent pour... Moi, je trouve que c'est les deux qui se battent, je vais le dire dans mes mots, pour voler le show. Tu sais, pour essayer de prendre la place, d'être, d'être l'histoire de la campagne. Dans toutes, les, dans toutes les campagnes, il y a une histoire. Puis là, dans celle-là, bien... L'impression qu'on a, c'est que la CAQ va être dure à battre Pour former le gouvernement, mais qui va être la vraie alternative Est-ce que l'alternative à la CAQ C'est la droite d'Éric Duhem Est-ce que c'est la gauche de Québec solidaire, etc Et là, pour l'instant Il n'y en a aucun des deux Qui a réussi à se démarquer pleinement Les deux sont à 13% Pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ce que ça dit C'est qu'il y a plus À la question, est-ce qu'il fait la meilleure campagne Il est en en espèce de surévaluation il fait plus que son parti, il fait plus que le score du PQ. Il y a plus de gens qui disent Ouais, pas de Paul il n'y a pas pire qu'il y a de gens qui votent PQ. Alors que pour Dominique Anglade, elle, c'est exactement à l'inverse. Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent voter pour la paix. Qui parti voteraient libéral. libéral, qui sont des libéraux, qui se disent libéral en général, mais il y a juste 7 qui pensent que jusqu'à maintenant, elle fait la meilleure campagne. Il y a juste la moitié de la campagne de passé, on arrive au face à face. tu avais un petit découpage, je pense, euh, régional ou par clientèle? Oui, oui bien par, euh, par région, homme, femme et autres. Eh bien, François
2: Legault, par exemple, lui, performe le mieux. La la région qui l'appuie au plus grand pourcentage, c'est le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Qui trouve qu'il fait la meilleure campagne. hein? Oui, qui trouve qu'il fait la meilleure campagne de leur côté après ça. Ben, Éric Duhem, lui, ça se dirige plus dans Chaudière-Appalaches, dans la région de la Capitale-Nationale, par exemple.
1: Mais dans Chaudière-Appalaches, je veux dire, euh, c'est peut-être là qu'Éric... On dit souvent, Éric Duhem, c'est la région de Québec. Si tu me le demandais à moi aujourd'hui, je te disais, Éric Duhem va faire mieux. A plus de chances de gagner des comtés dans chaudière appalaches Beauce, Belle Chasse, Lotte Binière. Je suis même chute de la chaudière. Ouais, Alex. C'est... Peut-être même Lévy. Oh. Le comté ouais. de Bernard Drinville. T- ça, ça serait, ça serait tout le Pas, coup, tout, hein, pas ça. tout le monde qui a aimé ça, Bernard Drinville, comme candidat. Euh, Éric Duhem mais est... Non, il est compétitif dans ce coin-là. Donc, c'est un, une région où il pourrait faire, euh, faire une percée. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, d'aller nous dire, lui, dans oui, quelle région on trouve qu'il était... Gabriel
2: Nadeau-Dubois, étrangement, c'est en Estrie hein, qu'on trouve que, que, qu'il ferait le ben, meilleur, le meilleur de campagne. Étrange.
1: C'est là qu'il a parti sa campagne. Mais ben, c'est vrai, c'est, c'est là c'est qu'il a vrai. fait le premier gros spectacle de campagne. Sherbrooke, c'était
2: stac Sherbrooke,
1: Christine Labrie, qui est la députée, sortante. Ah, ça veut dire peut-être que les gens, localement, ont été attentifs. Tu sais, c'est un moment fort, le début de la campagne, puis ils se sont dit, il est venu faire ça chez nous, ça... S'il est venu faire ça chez nous, c'est un bon début de campagne, ça. Oui, tout à fait. <rire> S'il y a quelque chose, par contre, Mario, qui ne, n'aidera
2: pas Dominique Anglade à remonter dans oh cette la histoire la de la la campagne, la. ben, c'est une nouvelle tuile qui s'abat sur leur tête, alors que, ben, on confirme, du côté de, de, de la campagne de Dominique Anglade, que oui, il y a bel et bien un trou de 12 milliards de dollars. 12 milliards dans le cadre financier qui a été dévoilé un peu plus d'une semaine de cela. La presse qui dévoilait ce matin, entre autres, ben, que cette grosse erreur-là a été créée en raison d'un d'une intégration mal faite des dettes antérieures du Québec dans le calcul et là, j'ai, mais, ouais. j'ai
1: vu que Radio-Canada il euh, y a eu une conférence de presse des libéraux pour essayer de s'expliquer cet après-midi Carlos Letao qui et, était là et à partir des explications, j'ai, j'ai pas vu les calculs que je suis en onde, là, j'ai vu ça sur internet j'ai vu passer ça vite, mais eux ont refait les calculs avec les explications <rire> et basé sur les explications des libéraux ils disent ah oh, c'est plus 12 milliards qui manquent c'est 16 <rire>
2: Si tu parles de creuser un trou, c'est sûr que ça va pas très bien. Ouais. Surtout ben, que le Parti libéral du Québec, Mario, essaie de se définir comme le parti de l'économie, comme ils ouais. ont toujours été. Ça, ça
1: donne pas bonne impression. Non, non, ça donne pas bonne impression. C'est, c'est... En même temps, tu perds pas des élections là-dessus, là. des cadres financiers, des partis. Bon, tu veux pas qu'il y ait de grossières, erreurs. j'ai jamais pensé que c'est là-dessus que ça se gagnait. Je veux t'avouer, moi, que c'est peut-être drôle, mais une des affaires qui m'étonne là-dedans, c'est que, que ce soit lui qui l'ait préparé ou un autre, là, Monsieur l'État ne se représente plus, il n'est pas candidat à la présente élection Il s'est retiré de la vie politique. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, puis tout ça très compétent. Peut-être qu'il s'est trompé une fois, mais le point c'est que il me semble qu'il y a plusieurs candidats libéraux qui ont besoin de visibilité, qui sont menacés dans leur comté, en tout cas qui se retrouvent dans des luttes serrées dans leur circonscription. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qu'on voit pas. Puis là un de ceux qu'on voit beaucoup, il est pas candidat aux élections. Mme Anglade nous avait promis Une nouvelle vedette économique Un M. Beauchemin Qui est, lui-même faisait le même genre de travail Que, que Carlos Létard, jadis à la Banque Laurentienne Lui, Beauchemin, le fait à la Banque Scocha. Donc c'est un, un, un ancien haut placé De la Banque Scocha. Mais pourquoi c'est pas lui qu'on voit C'est, c'est un peu ça ma, mon questionnement Tu dis Mais qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir là, Du côté euh, libéral Et pourquoi on ramène Quelqu'un de très apprécié, très gentil Tout ça, mais excuse-moi il n'est pas candidat aux élections. Il est pas. Son nom n'est pas sur le bulletin dans aucun comté. Tout
0: savoir en 24 minutes
1: au chapitre des tuiles
2: de campagne une est sortie dans les, dans les dernières heures semble-t-il que la campagne du Parti conservateur du Québec donc de Eric Duhem aurait incité des partisans à acheter des billets VIP pour un méga rassemblement qui doit avoir lieu ce vendredi dans le hall du Centre Vidéo 3 à Québec des billets qu'on peut acheter ben, soit au coût de 10 dollars ou le fameux billet VIP à 500 dollars Mario ben le problème là-dedans c'est que la loi électorale fixe le montant maximum qu'on peut donner en don à un parti politique en campagne, à 200 dollars, donc c'est beaucoup
1: plus. Donc, ne pourrait venir à ce rassemblement, même si tu mettais le billet à 200, ne pourrait venir à ce rassemblement que des gens qui n'ont pas donné encore, qui ont jamais donné au parti. Mais c'est juste un autre questionnement parce que des gens qui sont intéressés à prendre une place VIP, tu te dis, ah, peut-être c'est des gens qui ont. des. Qui ont déjà fait un don ou qui sont déjà dans le parti Ou qui sont déjà allés dans un souper ou quelque chose Il faut ouais. pas là
2: Et là, le lien dans le courriel qui menait à ces fameux BIP là A été euh, désactivé puis remplacé Par un lien qui mène vers des billets à 50$ Soudainement Mais quoi qu'il en soit ben, le, le directeur général des élections du Québec euh, A été informé Et là en ce moment on étudiera activement le dossier Aujourd'hui, là-dessus, ce qu'il y aura, ben, un blanc donné à Eric Duhem et à sa campagne. Pour ça, ça reste à voir pour le dans la,
1: dans la suite des choses. Sinon, mais c'est, ça, ouais. c'est Si ça s'avère. Euh... Ça va devenir une faute là, que le directeur général des élections ne laissera pas passer. C'est une erreur quand même... Je peine à comprendre comment une erreur comme ça a pu se glisser. C'est-à-dire, le montant de la limite de don à 200 c'est un fait simple, connu. – Depuis des années. Ben, – Depuis quelques années. Avant ça, c'était 3 000 200, moi, je trouve vraiment pas ça beaucoup. Je trouve qu'on a ramené les seuils. Après, la Commission Charbonneau, on est devenu tellement peureux Que les dons politiques. On dit, OK, il faut plus qu'il y en ait. Mais ça boit ça un montant très peu élevé, peut-être même pas assez élevé pour une logique de ce que vaut l'argent en 2022 avec l'inflation. Mais c'est ça, la loi. Et il n'y a rien qui permet, Éric Duhem, là, de, de contrevenir à la loi là-dessus.
0: Le monde.
2: Aujourd'hui, une rare bonne nouvelle sur le front de la COVID-19, Mario, le patron de l'Organisation mondiale de La Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a annoncé que, selon lui, la fin de la pandémie est en vue. Il dit, comme beaucoup ont comparé la, la, la lutte contre la pandémie à un long marathon, il dit, là, on voit véritablement la ligne d'arrivée
1: au niveau mondial. Parce que... qu'on a dit ça un point l'année passée aussi. Non, on l'a dit au Québec. On a parlé ouais, du marathon au non, Québec. Là, c'est dans okay, le monde. Pas mondialement. C'est dans le monde parce
2: que ben, les, da- les le dernier rapport épidémiologique de l'OMS a remarqué une baisse des cas de 12% dans la semaine du 29 août au 4 septembre et euh, c'est une des plus grandes baisses depuis il y a très très longtemps depuis 2020, mars 2020 pour être exact, donc c'est des bonnes nouvelles par contre on rappelle au pays que ben, c'est pas gagné, que l'hiver arrive, qu'il y a toujours un cycle dans ce temps-là et que ben, encore une fois comme on n'a plus vraiment de système de test euh, à haut niveau hein, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs ça
1: c'est un fait là, les cas il peut y avoir plus oh, ce, ça, Les cas, on dit ça baisse Mais c'est un estimé Mais On s'entend que dans la plupart des pays Les systèmes de santé sont plus engorgés comme ils étaient Les gens sont vaccinés, il y a moins de monde aux soins intensifs C'est le portrait qu'on a au Québec là, C'est encore ça qui est le, C'est un peu représentatif du portrait Qui, qui existe ailleurs dans le monde
2: Sinon, on suit toujours ce qui se passe en Angleterre, le cercueil d'Elisabeth II qui est arrivé là au terme d'une longue procession qui a été visionnée en direct là, par des dizaines de milliers de personnes qui étaient présentes. On a enfin placé le cercueil d'Elisabeth II au palais de Westminster où il va rester jusqu'à ses funérailles lundi prochain et où eh bien, il va y avoir cette longue procession en chapelle ardente où il y a pas moins de 750 000 personnes selon les chiffres officiels qui seraient attendus mais qui pourront
1: pas euh, on dit que le maximum là parce qu'il faut passer une sécurité le maximum de gens qu'on peut accueillir on parle de 350 peut-être que si on est efficace on pourrait tirer un peu le 350 mais il semble acquis que genre plus que la moitié des gens qui voudraient voir euh,
2: ça, mais ça n'a pas l'air de décourager ces gens là qui sont euh, dans les hôtels hein, qui affichent complet les pubs sont bondés les transports sont même perturbés non, mais, mais les gens
1: les gens là, qui vont là, les gens qui l'ont <rire> vu aujourd'hui à 17h heure de Londres le midi à notre heure ben... C'est des gens qui sont arrivés avant hier soir. Non, non, ils ont campé là, T'a... c'est ça ce faut mais comprendre T'attendrais-tu, pas vrai, t'attendrais-tu euh, 30 heures, 36 heures, 40 heures pour voir
2: une boîte drapée des, des insignes royaux? Moi, personnellement, non, en même temps. C'est un événement historique, euh, me direz-vous, mais c'est impressionnant quand même, hein, la, la file ah, d'attente euh, qui est prévue. Je suis impressionné,
1: mais je Je le ferai
2: jamais. Hein, le tracé de la file d'attente, Mario, c'est 15 km. Ça s'étire sur 15 kilomètres, sur le bord de la Tamise, entre autres, à Londres. Donc, c'est véritablement impressionnant. Les
1: témoignages des gens qui sont là, là, des gens qui expliquent aux journalistes, qui sont des parents, qui ont fait telle telle affaire avec leurs enfants, qui se sont vraiment cassés le coco pour se libérer, pour aller attendre. La nuit passée, il n'y a plu. Les gens, dans la file d'attente, ça faisait pleuvoir sur la tête. Pour un passage... Je, tu l'as dit, il est historique, mais c'est un passage. Je sais pas si tu as vu les gens défiler. Ils n'ont même pas le droit de s'arrêter. Hein. Non. Il faut qu'ils marchent en continu pour assurer un flot, pour assurer que le plus de gens puissent passer. Ouais. Tu sais, que tu passes quoi en présence de la, du cercueil de la reine, une dizaine de secondes? Mais si tu tout, toute la durée, peut-être un peu plus. Mais
2: c'est, c'est pas long, mais l'engouement est véritablement présent, Mario, et même qu'il y a un autre corps qui a été battu en lien avec tout ça. Hier, le vol qui a amené le cercueil d'Elisabeth II jusqu'en Angleterre est devenu, selon le site Flight Radar 24, le, l'avion le plus suivi de l'histoire Avec 4,79 millions de personnes Qui l'ont suivi en direct sur les applications Le record précédent C'était cet été Nancy Pelosi Lorsqu'elle est allée à Taïwan ouais. Et ça c'était 2,2 millions de personnes Donc c'est plus du double de gens mmh.
1: qui ont visionné euh, L'avion en direct de la reine Pour ramener son cercueil Et finalement le roi Charles a des... On finit avec quelques demandes spéciales du nouveau roi Il y a certains de ses ex-employés Du roi Charles III qui ont révélé des choses Absolument
2: scandaleuses On va le dire sur les habitudes royales De sa nouvelle altesse Royale Charles III On dit selon ses anciens employés entre autres Qu'il de- demande qu'on repasse ses lacets Tous les jours, qu'il y ait un majordome Qui vienne placer son dentifrice Sur sa brosse à dents, pour lui Il le fait pas lui-même, c'est trop euh, Il y a son petit déjeuner qui est amené partout Avec des demandes spéciales, un riche six types non, de Non, 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 mais,
1: non, mais je, je t'écoute plus, là. Je t'écoute plus, là. Il y a quelqu'un qui vient dans la salle de bain, <rire> mettre la pâte à dents, sa ça, ça brosse. Ah, mais c'est tough, là.
2: Puis c'est, c'est exactement <rire> non, pas tant. un pouce, un tout petit pouce de dentifrice qu'il faut mettre sur sa brosse à dents. C'est compliqué, Mario, là.
1: C'est, non, toi, tu, c'est le même fait, tu fais ça toi-même, toi-même. Et même si là. tu me désignais le king, là, <rire> je veux dire, la première demande que j'aurais, c'est quand je suis dans la salle de bain, que je suis à moitié réveillé, je me brosse les dents Je veux que tout le monde me sac patience jusqu'au, <rire> jusqu'au dernier employé Je veux pas un valet, je veux pas personne Je veux pas un butler Give me a break <rire> Résumer l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter Sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel Sur l'application Cube et le site Cube.ca une production Kid Radio. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Emmanuel Latraverse Traverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me
1: permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la pote. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là? La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Je suis encore sous le choc des révélations que viennent me faire Alexandre sur euh, les caprices du nouveau roi. Un valet, pour, qui un valet, ah, pour qui un valet vient tendre ça là que c'était déjà connu, c'est des choses qui ont coulé dès que là mais un, un valet vient tendre chaque matin le dentifrice sur sa, sur sa brosse à dents pour lui <rire> 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 semble, ça fait pas très sympathique ça. C'est, c'est, pour, c'est pour te faire apprécier le nouveau roi semble, c'est pas le genre d'affaire qu'il rend, qu'il rend ça ça. loin
9: de la réalité des gens pester contre une plume fontaine qui coule ça, euh, je peux comprendre. là Après une longue journée, là, mais euh, la, la, la pâte à dents sur le dentifrice, là, je, bon. suis, je suis sans mots.
1: Bon, alors euh, aujourd'hui, pendant que, les, pendant que les libéraux essayaient de se dépêtrer avec leur cadre financier, euh, Éric Duhem a présenté le sien.
9: Oui, puis c'est vraiment un cadre financier qui tranche avec les autres. Hein? Ouais. Euh, parce que finalement, euh, le Parti conservateur le est le seul à prendre le taureau par les cornes dans une forme de débat public. nous, on veut baisser les impôts. Il y a des enjeux sur lesquels on veut dépenser plus. Mais la réalité, c'est qu'il euh, faut arrêter de miser sur des choses abstraites et euh, de la créativité, de la comptabilité créative. Nous, on va couper. Et puis la réalité, c'est qu'il, pour y arriver, il est obligé de, de couper de manière assez importante. Là, je regardais... Moi, j'aime toujours mieux regarder sur une année parce que quand on additionne les années ensemble, ouais. on arrive avec des chiffres Là, Tu sais, 50 milliards, là, ça a l'air gros, mais si tu regardes là, juste l'année 2023-2024, ça serait des compressions de 4,6 milliards de dollars au bas mot. 437 millions en éducation, C'est pas des compressions, mais c'est un plafonnement de dépenses. Donc, on, en, on ne donne pas l'argent qui était prévu en augmentation, mais… Ça, c'est de l'argent qui est, qui est comptabilisé, qui est prévu à être dépensé. Donc, c'est des dépenses qui n'auront pas lieu. Là. Euh, 128 millions de dollars pour les universités, 1,4 milliard pour les aides aux entreprises, puis 1,5 milliard pour les nouveaux programmes. Alors, à un moment donné, il va falloir, moi, je pense que M. Duhem, par ailleurs, c'est conséquent, ben, nous explique quels services vont être coupés, t'sais. Et c'est ça, c'est ça la pertinence de ces débat-là qui est absolument légitime.
1: C'est ça la difficulté aussi. Mais si on exige ça de lui, il va falloir exiger de ceux qui proposent des changements, des plans de changement climatique, qui nous disent aussi combien de d'autos on enlève sur les routes. Tu sais, c'est qu'on dit... Euh, on arrive avec des grands plans, puis on devine que ça va faire mal, mais on entend... Comme électeur, on se dit, ouais, là, ils veulent pas nous dire où ça va faire mal. Euh, euh, autant au niveau des coupures de dépenses euh, au Parti conservateur qu'au niveau des, des réductions spectaculaires d'émissions de, de, de GES. Oui. Euh, tu sais, tout le monde... On, on hésite à faire peur à l'électeur.
9: Oui, puis ça, euh, mais moi, je pense qu'un un électeur intelligent ne peut pas s'imaginer que Québec solidaire va réussir à, à couper les gaz et les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle qu'il le fait sans que ça fasse mal quelque part voilà. et que M. Duhaime va réussir à réduire les dépenses de l'État sans que ça fasse mal quelque part. Alors, à un moment donné, c'est comme si les politiciens euh, sont encore dans un espèce de climat où Soit ils infantilisent l'électorat ou ils n'assument pas leur choix parce qu'une partie de ça aussi. C'est de faire croire aux gens que des milliards, ça se trouve dans des fonds de tiroirs. Tu sais, si tu vas dans la salle 42 BC puis que tu ouvres le troisième tiroir d'en bas, tu vas le trouver ton 4 milliards puis ça ne va pas trop mal. puis qu'il y a des milliers de fonctionnaires euh, qui dorment là, tu sais, cachés, tout encroutés avec euh, la, des, des toiles d'a, d'araignée qu'on peut mettre à la retraite sans, sans que rien n'arrive. Et ça, c'est... Et peut-être ce qui manque dans la qualité du débat euh, électoral et, et politique en ce moment. C'est que euh, ni l'un ni l'autre des chefs n'est capable, euh, de un, de forcer ses adversaires à donner des réponses claires sur ces enjeux-là. Et ni l'un ni l'autre n'ose non plus... Euh, euh, faire complètement patte blanche sur ouais. les conséquences et la réalité des plans qui nous pré- En même temps, c'est,
1: c'est l'utilité de l'exercice des face-à-face, là, de, de, de mettre les chefs face-à-face, ouais, face, se poser des questions précises, forcer l'autre qui est, qui est devant toi à, à répondre. Euh, on peut pas parler vraiment de cadre financier aujourd'hui sans faire une petite parenthèse euh, par celui des libéraux euh, qui est un peu tourné au désastre. La presse, ce matin, disait qu'il y a un trou de 12 milliards. Et là, j'ai pas j'ai pas vu sincèrement, j'ai pas regardé les chiffres là, dans les dernières minutes, mais j'ai vu qu'à Radio-Canada, euh, ils ont refait, ils disent qu'avec les explications de M. Léthard, ils ont intégré ces explications, ils ont refait les calculs avec ces explications, et que là, l'écart ne serait plus de 12 milliards, mais de 16 milliards. Euh, mais... Est-ce que tu perds vraiment des votes avec ça? Est-ce que le Parti libéral, est... genre, c'est sûr, dans leur prétention d'être le parti de l'économie, c'est pas idéal? Moi, je me pose aussi la question, comment ça se fait mais qu'on c'est bien que hein?
9: pas idéal, là. C'est-à-dire, tu peux pas dire « Nous sommes le parti de l'économie, donc nous sommes meilleurs que les autres en termes d'économie. » Puis après ça, dire « Ah oui, mais dans le fond, on est comme les autres. On fait le même genre d'erreur. Là. C'est académique, c'est pas oui, grave. » Les économistes, c'est son... C'est son socle, là. Ce n'est pas, c'est pas un enjeu secondaire, là. Tu sais, ce pas euh, 50 millions sur la francisation, là, dont on parle. Là. C'est le fer de lance de sa campagne. Mais moi, ce que je trouve le plus révélateur, là, c'est quand j'ai entendu M. Léthard dire Écoutez, on n'a pas 35 fonctionnaires du ministère des Finances, on était deux à faire ça.
1: Pardon? Ouais, ça fait.
9: Et ça vient comme sceller l'idée. c'est pas un. Je veux pas être... Si je suis trop sévère, je ne veux pas l'enjeu. Ce n'est pas un parti en déroute. là c'est, parce que c'est une coquille vide, le Parti libéral,
0: maintenant.
1: Ben, c'est plus que... Ça que fait. Qu'est, Regarde, qu'est... On, va, on va s'entendre sur le fait que c'est plus ce que c'était. À une époque, le Parti libéral elle levait la main euh, s'il fallait faire sortir des, des, des comptables importants des bureaux. Dans tous les grands bureaux de comptables, il y avait quelques libéraux connus qui se rendaient disponibles pour aller aider. T'sais. C'est pas plus que c'était, là. du tout, du tout, du tout, mais euh, je continue de penser que les cadres financiers pour le monde, c'est bien, bien, bien abstrait, j'avoue qu'une erreur comme celle-là, mais moi, ma, ma t'avoues que dans tout ça, ça fait une couple de fois qu'on s'en parle, puis que je t'en parle, je comprends pas qu'on voit autant Monsieur Létard, je comprends pas que des libéraux, qui sont en danger dans leur comté, ou qui sont dans des luttes serrées, on les voit pas, des visages libéraux connus qui pourrait aider Mme Anglade dans la supportant et que le fait d'être vu publiquement pourrait aider eux à dire « Ah oui, c'est vrai, il est important dans le parti puis dans leur comté, ça les aide, on ne les voit pas. » Alors qu'un monsieur, très gentil, très compétent, il était bon ministre des Finances, etc., mais qui n'est plus candidat, a annoncé son retrait de la vie politique, n'est plus candidat, a été aussi présent dans la campagne, il y a un bout qui quelque chose qui m'échappe.
9: Oui, mais là, si c'est lui et M. X qui ont fait le cadre financier, parce tu vraiment qu'un autre député va aller mettre sa face devant une caméra pour aller passer la MOP? C'est une erreur non, stratégique impardonnable. Il y a un mais... peu de ça aussi. Je veux dire, c'est, ça, ça, ça révèle à quel point tout ça, c'est complètement alambiqué. Euh, Puis Il faut mettre les choses en perspective. Je parlais à Dimitri Soudas aujourd'hui, l'ancien directeur des communications de M. Harper, puis tu sais, Emmanuel, il dit, tu ne me rappelle pas, mais en 2004, il y avait une erreur dans notre cadre financier, puis il y en avait une en 2006, puis en 2008 aussi, tu sais. Là, je dis, ah oui, je ne me rappelle pas, mais il dit, en 2004, notre campagne allait mal. Puis ça avait scellé l'impression que notre campagne allait mal. En 2006, en 2008, on avait le vent dans les voiles, on avait fait un correctif sur Internet. Merci, bonsoir, le débat était réglé. Alors, c'est un peu ça aussi, les cadres financiers, c'est que c'est un, c'est un test de crédibilité, que tu as l'obligation de passer Maintenant, le détail de tout ça, euh, y a, je veux dire, moi, je pourrais regarder les chiffres tant que je veux, je ne les trouverais pas, les erreurs, je ne suis pas comptable, je suis nul dans ces exercices-là. C'est pas, Mais l'idée, c'est qu'il faut au moins que ça balance.
1: Ouais, c'est, c'est un peu c'est ça le principe. C'est un là. peu ça le
2: principe,
1: oui. <rire> Puis... Oui. Hey, euh, on fait-tu l'exercice? Qui, euh, première moitié de campagne là, qui se termine d'une certaine façon en arrivant demain au Face-à-Face TVA. Euh, qui a gagné, qui a perdu, selon toi, la première moitié de la campagne 2022?
4: Mais,
9: j'ai de la misère à trou- trouver un perdant. Je passer par le facile. Je pense que tout le monde s'entend. Là. C'est le Parti libéral qui a perdu la mo- première moitié de la campagne. On a beau dire que Mme Anglade est souriante, résiliente, qu'elle, personnellement, est bonne, etc. Elle arrive euh, au face-à-face, les jambes coupées, puis la seule chose dont les gens se rappellent de sa campagne, c'est que ça va mal. Et donc, c'est ce qui a totalement obscurci tous ses efforts à elle. Puis ce qu'on comprend finalement, c'est que son parti, dont elle a la responsabilité, c'est elle le chef, là, son parti n'était pas prêt. Et ça, on peut blâmer euh, un tel ouais, organisateur, ben un tel autre, pis c'était sa je, responsabilité. Je vais me rallier à toi
1: prêt. là-dessus. Là. Je, on peut pas voir un autre perdant clair, autant que le Parti libéral. Puis là, euh, j'ajoute aujourd'hui, moi avec mes calculs et observations, probablement qu'il y a un autre tuile. Il y a de forts risques, je vais me limiter à ces mots-là, de forts risques Qu'une autre tuile tombe sur le Parti libéral ce samedi Parce qu'à 14h, c'est l'heure limite pour le dépôt des mises en candidature et à l'heure, de ce matin, là, à ce midi, il manquait encore 50 candidats. Comprenez-nous, là. Les gens, les libéraux ont trouvé des candidats, mais il faut qu'il Il faut que le candidat dépose son bulletin avec 100 signatures valides de citoyens au bureau de son directeur de scrutin local. Et à l'heure actuelle, l'opération signature des bulletins semble très en retard. On est à moins de trois jours de, la, de l'heure, de, même pas de la date, mais de l'heure limite. Et moi, j'ai consulté des gens qui l'ont déjà fait l'opération signature, à la DQ, quand le parti n'était pas trop gros, puis c'était une course aux signatures en fin de campagne. Et euh, les personnes me disent « c'est trop, là ». Je veux dire, à cette date-ci, 6-13, c'est une vingtaine de comptes c'est correct, tu cours après, t'envoies des bénévoles pour aider, recueillir okay, des signatures, puis tu t'en sors à toi à, à, à 2h moins 5, samedi après-midi, tu déposes le dernier bulletin, là. Mais là, il en manque vrai. Écoute, ça serait, ça serait toute une opération pour le Parti libéral, sauvetage, là, donc ça, ça va être une autre tuile, s'ils n'ont pas leurs 125 candidats. Même au PQ, là, il y en manque 35, euh, c'est beaucoup, là. Oui, puis autre...
9: c'est, c'est encore, Mme Anglade souffre des comparaisons, hein, parce que tu ben, ça va mal au PQ aussi, mais au PQ, personne s'attendait à ce que ça ouais. aille bien. Alors que la promesse de Mme Anglade, c'est que pendant la campagne, on allait voir à quel point elle avait rebâti ce parti. Alors, encore là, elle arrive dans une circonstance qui est autrement plus difficile. Puis c'est elle qui réclame le, chef de le titre de chef de l'opposition officielle. Monsieur euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans les non, non. faits, ne s'attend pas à un tel résultat. Là.
1: Et il nous reste une minute pour euh, quel, euh, ou au pluriel, au singulier au pluriel, mais quel chef ben, j'ai a là gagné là. la première moitié de la campagne?
9: En vérité, par défaut, M. Legault, pas parce qu'il a été extraordinaire en campagne, il ne l'est pas particulièrement, mais parce qu'objectivement, il arrive au face-à-face essentiellement dans la position où il voulait être. Il n'est pas en danger dans aucun comté. Il a encore la forte perspective de pouvoir faire des gains là où il veut les faire. Donc, il est là où il veut être. Mais il faut reconnaître que Gabriel Nadeau-Dubois, jusqu'ici, fait une très bonne campagne. Mais moi, je pas prêt à le donner gagnant, parce que j'ai un doute sur si l'histoire taxis les riches puis tout le reste, les taxes oranges, comme dit M. Legault, si c'est pas ça qui va finir par le freiner.
1: Ouais. Ben bon, je pense que le gagnant, je comprends que les attentes sont basses, mais le gagnant de la première moitié, celui qui a surpris en haut des attentes, c'est, Paul, c'est un père Plamondon. Euh, je, je, je suis moins d'accord pour Gabriel Lado dubois Peut-être que je m'attendais à plus mais moi, je trouvais que Gabriel Nadeau-Dubois, son défi dans la première moitié de campagne, c'était de se démarquer d'Éric Duhem, de laisser, de montrer que lui, le parti est plus organisé depuis plus longtemps, Québec solidaire, etc. Puis de laisser dans la brume derrière lui Éric Duhem en se positionnant comme l'alternative. Et à mon avis, il n'a pas réussi. En fait, même s'il n'y avait pas eu les quatre, cinq dernières journées là, sur ses comptes de taxes impayées d'Éric Duhem, j'aurais donné le derrière Paul saint pierre blamondon le deuxième gagnant Éric Duhem. Là, c'est plus vrai. Là. Éric Duhem vient de pogner un nœud, plusieurs mauvaises journées de campagne, des journées euh, gaspillés. Mais j'ai pas l'impression que Québec solidaire, eux-mêmes, sont si satisfaits du début. Euh, la campagne se déroule bien, tout est professionnel, il n'y a pas de grosses erreurs, mais le momentum se construit pas. Là. On sent pas qu'ils sont capables de s'imposer comme l'alternative. T'sais, ils se battent toujours pour de la visibilité avec Éric Duhem. Bon, évidemment, c'est dur de dire, François Legault, euh, tu es toujours gagnant quand tu pars tellement en avance, puis t'es encore en avance. C'est dur de juger, mais je suis pas... Euh, je ne suis pas tant que ça impressionné. Pour moi, il fait. Bon, tu sais, juste à la défensive. Tu mènes par un gros pointage, mais sa campagne ne m'impressionne pas outre mesure. Hey Emmanuel, merci. Au revoir. À demain. Bye-bye.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry. Un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Et c'est donc l'heure de parler sport. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors Patrick Roy, euh, on n'a pas encore abordé l'émission, mais il y a eu un petit épisode, euh, comment dire, un petit épisode d'impatience euh, qui, <rire> sur lequel ouais, on doit pis... revenir. Ça remonte à loin, là. T'sais, dans le fond,
8: ça remonte au dernier match de l'année passée. Souviens-toi, les remparts se sont fait éliminer à la toute fin de la troisième période, alors qu'on avait décerné une punition aux remparts contre les cataractes de Shawinigan. Et là, dans son point de presse, évidemment, il était en furie contre les arbitres. Euh, et lorsqu'il est revenu dans son point de presse de fin de saison, là, il a donné une méchante varlope à la Ligue nationale. Il a parlé des deux arbitres, là, et, euh, Dutil et Gouin. Et il a parlé du chef. Euh, des arbitres, là, celui qui est responsable des suspensions et tout et tout, là, Richard Tretier pour dire ça prend une nouvelle voie là. On a fait le tour, ça fait des années que ça dure, ça fait des années que ça traîne, là, ça, prend, ça prend du nouveau. Et
1: je sais pas s'il pensait avoir gain de cause, mais, mais finalement. Mais rien une Ligue ne peut pas céder à ça. En fait, je dirais quasiment plus loin. Si moi j'étais président de la Ligue, puis j'avais prévu faire ce changement-là, j'annulerais le changement, je maintiendrais en place l'individu juste pour démontrer que je, moi je réponds pas aux ordres d'un coach ou de Patrick Roy t'sais, tu ne peux pas montrer que tu es influencé par ça, c'est impossible là. et c'est ce que la Ligue doit faire à mon avis, tu sais Patrick Roy, évidemment
8: c'est la plus grosse figure de la Ligue junior-major oui, du Québec mais, mais tu ne peux pas commencer à donner des traitements de faveur mais et alors... à lui permettre de dire tout ce qu'il veut Donc? Alors, dans la Ligue à mon avis a répondu en début de saison il y a eu un match hors concours opposant encore une fois les cataractes au rempart et on a mis les mêmes arbitres et ce qui devait arriver, arriva. Euh, Patrick Roy a pété les plombs après les arbitres. Il a fait son spectacle aussi un peu en même temps. Là. C'était, c'était un match hors concours. Son équipe menait. Menait au chapitre des punitions aussi. L'autre équipe en avait eu plus, mais c'est pas grave. Il s'est vidé le cœur. s'est vidé le cœur après aussi. Et là, la Ligue vient de le suspendre. Suspendu ah, pour oui? un match et 5000 d'amende. 5000 d'amende, ça va pas, euh, pas y faire un pli. Reste que je trouve que c'est un symbole fort. Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que là, il y a une guéguerre. Il y a une guerre de bras entre Patrick Roy et la Ligue, nationale, et la Ligue Jean-Majeur du Québec, à savoir, comment ça va se dérouler cette saison? Est-ce que Patrick Roy, qui va avoir une sublime équipe d'ailleurs, et qui est en, en route pour le championnat, va avoir les coups des franges pour dire et faire ce qu'il veut? Ou la Ligue va continuer de faire, garde, t'es un coach parmi tant d'autres, t'as beau euh, avoir ton chandail retiré au centre Bell, c'est pas ça qui, c'est pas ça qui va te mener. Et là, juste avant de rentrer en ondes, j'ai vu Kevin Dubé qui a, qui a tweeté qu'il va y avoir un meeting entre Patrick Roy, Jacques Tanguay et la direction de la Ligue junior-majeure du Québec. C'est une bonne idée parce qu'on ne veut pas que ça traîne non plus. On ne veut pas qu'à chaque match, à chaque fois qu'il y a des pénalités, une suspension, euh, qu'il y ait une guéguerre entre la Ligue et Patrick Roy. J'ai un peu cherché parce que je voulais vous envoyer comme euh, euh, une clip de Patrick Roy. Là, j'ai cherché Patrick Roy s'en prend aux arbitres et j'ai trouvé ça drôle parce que dans Google, finalement, j'ai trouvé un article du 4 mai 2011, du 31 janvier <rire> 2020, du 4 mai 2001. Donc, tu sais, c'est une fâcheuse... Euh, non, mais c'est un, c'est un tempérament bouillant. Je veux
1: dire, s'il y a un moment où il n'est pas satisfait de quelque chose, c'est pas le genre de gars qui, euh, qui garde trop ça en dedans, là.
8: Non, mais moi, son point de les arbitres sont plus sévères avec moi parce que je suis Patrick Roy, je, moi, j'achète pas ça. Puis, je suis allé voir les statistiques. Le, le rem, les remparts ont le même nombre de pénalités à peu près que les autres. Je pense que Patrick Roy est habitué de se faire dire oui par tout le monde, que ça marche un peu à sa manière. Et là, que là, quand les arbitres sont contre lui, il y a l'impression que c'est parce que c'est Patrick Roy, alors que ça arrive. Tu sais, des mauvais calls dans une game, il y en a de tous les côtés. Puis, j'en ai vu beaucoup des matchs de la Ligue du Major du Québec l'année passée. Puis, c'est vrai que des fois, il y a des arbitres qui sont meilleurs que d'autres. Puis, tu sais, juste dans la Ligue nationale, des fois, on tombe avec... Tu sais, les arbitres qui se rendent en finale de Coupe Stanley puis en demi-finale, puis des fois, tu as les autres que tu fais « bah oh boy, eux autres ne sont pas rendus. » Mais imagine, dans la Ligue junior majeure du Québec, oui, tu en ouais. as des meilleurs que d'autres. Mais tu dois apprendre à vivre avec ça. Chloé Dufour-Lapointe qui annonce sa retraite. Oui, ça, c'est, euh, c'est celle du milieu, dans les, euh, dans les sœurs euh, dufour Pointe. Euh, donc, à 30 ans, elle a décidé qu'elle n'avait pas envie d'entreprendre une nouvelle euh, saison. Évidemment, là, c'est, c'est demandant. Comme vous le savez, toute une carrière, quand même, elle est bien sereine là-dessus. Elle a écrit un beau communiqué. Médaille d'argent à Sochi en 2014, ça, c'est son fait d'âme. Mais quand même, 27 podiums en Coupe du Monde et son plus beau fait saillant, c'est lorsque les trois sœurs se sont ouais. retrouvées sur le
1: podium victoire, c'est pas, un tournoi, c'est pas un tournoi du Grand Chelem, tu vas me dire, mais quand même ouais, Je vais te dire ça certain,
8: puis je te l'ai mis dans le line-up justement parce que j'ai, écoute tant mieux pour elle, elle joue du meilleur tennis donc elle, a... elle s'en va au troisième tour dans un tournoi en Inde, mais ce qui, a... ce qui m'a frappé, c'est son classement mondial est-ce que tu sais Eugénie est rendue combien tième mondial? Es-tu encore dans le top 200 je sais même plus? Elle est 902 e mondiale. Niaise-tu? Oui, non, je pensais même pas que qu'elle classe. Moi, je pensais que c'était genre là, le top 200. Puis après ça, on arrête. Là, elle est classée 902e. Elle joue. Je suppose
1: la... que à sa défense, je suppose que dans ces genres de classements là, si elle joue un bon tournoi là en Inde, elle va peut-être monter, remonter de 500e, ça doit, ça doit, bouger vite là. Ça doit bouger très vite, ouais, mais quand ça. même.
8: Donc, on lui souhaite le meilleur, mais c'est pas parce qu'elle a gagné qu'elle est sortie du bois. On va
1: dire ça demain. Bon <rire> résumé. Jean-François, merci beaucoup. Ouais. À demain. À demain.
0: Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Cube Radio en direct à LCN.
10: C'est Mario et Emmanuel qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va parler du nouveau chef conservateur, Pierre Poilièvre. Emmanuel, d'abord, on a vu l'échange un petit peu plus tôt là, entre le, le, c'est le chef de bureau de Global News, c'est ce que j'ai compris, et le, et le nouveau chef, là, ça a vraiment mais fait des flamèches. Et Olivier le disait un petit peu plus tôt de, dans le bulletin, sa part sur les chapeaux de roue, cette affaire-là. Oui, moi, cet échange-là, je peux dire chronique
9: d'un affrontement euh, annoncé. Je n'en suis absolument pas euh, surprise. surprise. Monsieur Poiliev a fait toute sa campagne sans donner vraiment d'entrevue de fond, et il était, rappelons-nous, le pitbull de Monsieur Harper à l'époque. Euh, c'est un parti, contrairement, on dit, ah, c'est l'arrivée du Trumpisme au Canada. Non, excusez-moi, là, c'est dans l'ADN du Parti conservateur de ouais. détester les médias traditionnels et de faire campagne contre eux et de profiter de l'arrivée d'un nouveau chef pour tenter de rééquilibrer les forces en présence. C'est ce qu'on a vu hier. Euh, mais ce qui est arrivé surtout, c'est que M. Ekin, en prenant M. Poiliev de front, est tombé dans le panneau. Mmh. Et M. Poiliev ne demande qu'à se trouver des adversaires issus des méchantes élites canadiennes mmh. pour mousser son mouvement. Et euh, c'est ce qu'il va faire, bien que, comme chef de l'opposition, à un moment donné, il va bien falloir qu'il accepte qu'il explique euh, comment ça serait bien de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, pourquoi mmh. les crypto-monnaies, c'est si génial, il va devoir lui aussi
10: rendre questions. questions. Mario, avant de parler de, d'Alain Reyes, je vais t'entendre là-dessus, 20 secondes, es-tu mmh. d'accord avec Emmanuel? Mais,
1: mais pour moi, c'est le même sujet. Non, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel. Pour moi, c'est le même sujet c'est la, la, pire, la meilleure chose qui pouvait arriver dans sa première semaine à M. Poilievre, c'était de devenir le champion de la classe moyenne du pouvoir d'achat. La pire chose qui pouvait lui arriver, c'était de se positionner comme le Donald Trump du Canada. Excusez-moi, là, mm. ce qui fait à l'air à Yes, là, du bullying, de l'intimidation, de l'attaque contre tous ceux qui ne pensent pas ou qui agissent pas comme il veut, et une attaque en règle contre l'ensemble des médias... Hey, ça, c'est pas du Donald Trump. Je sais pas c'est quoi. Donc pour mmh. moi, c'est, c'est, un, c'est un sincèrement un très mauvais. Vendre. Moi, je l'avais trouvé samedi. Et c'est son ce qu'il discours fait depuis bon...
9: toujours, par exemple. Ouais. Ça fait depuis qu'il est en politique qu'il fait ça. Oui, mais là, il est chef de l'opposition. Découvre... Tout
1: le monde l'observe mais dans son oui. nouveau rôle. C'est une semaine critique pour qu'on se demande mm. quel genre de personnage il va être. Et euh, je ne suis pas sûr, que c'est, pas sûr que c'est ça qui était dans son intérêt, là, vraiment Donc, il envoie, pas. Il
10: envoie là. le message à tout le monde, je ne changerai pas d'ADN. C'est un peu ça beaucoup, là, Mario.
1: Ouais. puis, on puis même, pas les du tapis, même du Le Parti conservateur, c'est vrai. Là. Stephen Harper avait mis un nombre limite de questions, avait une certaine fermeté avec les médias. Mais jamais, jamais, le Parti conservateur est allé aussi loin qu'aujourd'hui en disant, en demandant... Mm membres de faire des dons pour contourner tous les médias qui sont biaisés. Là, on s'embarque dans une guerre, on s'embarque dans quelque chose où jamais le Parti conservateur est allé aussi loin, C'est dans la première semaine du nouveau chef. Là.
10: Mmh. Moi, Manuel, pas d'accord?
9: Non? Je, je pense qu'il le fait avec plus d'agressivité, il le fait de manière beaucoup plus assumée et c'est là qu'il prend un risque. Quand tu veux jouer dans ces tactiques-là, généralement comme chef, tu es supposé créer de la distance, c'est ce que faisait M. Harper, il laissait d'autres le faire. Il laissait d'autres envoyer des e-mails pour euh, solliciter de l'argent contre les méchants, médias de gauche, anticonservateurs, etc., moi, j'ai joué dans ce film-là pendant les années un peu, pendant des années, donc ça ne me surprend pas. Mais le risque pour M. Poilièvre, et là-dessus je rejoins Mario, c'est hum. que faut qu'il laisse à d'autres la charge d'être euh, ouais. son, pas de recul, son, son fier à bras, lui ouais. maintenant, comme chef doit trouver une façon de garder sa base très animée. Mmh. C'est à ça que ça sert les fiers à bras. Mais si les Canadiens mmh. sont moins en colère dans cinq ans, là, ben, ça ouais. passera plus, ces trucs-là. Ouais. On va voir les
1: premiers
10: échanges. Ce, ce qui veut pas tout dire tout qu'il n'y a pas raison, sur certains points... Là,
1: il y a des médias anticonservateurs à temps plein au Canada. Ça ne veut pas dire que sur certains points, il n'y a pas mmh. raison. Mais la façon dont ouais. il agit dans ses premières journées ça laisse toute une trace dans l'opinion du public, là.
10: Ouais. Parlons de la campagne électorale au Québec. On va vous entendre au sujet de, de ce sondage léger euh, concernant notre face-à-face demain soir. On aura d'autres résultats demain dans le journal. Emmanuel, un chiffre qui donne une idée de l'utilité de cet exercice-là. Là. 34 des gens euh, qui vont le regarder pourraient changer d'idée. C'est un, un pas pire bassin d'indécis, ça?
9: Oui, c'est un beau bassin d'indécis. Moi, je vois deux raisons là-dedans. Euh, Monsieur Legault n'a pas une campagne désastreuse, mais il n'a pas une campagne spectaculaire non plus là jusqu'ici. Mmh. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de lui renouveler un mandat aussi fort? Je pense qu'il y a un électorat qui est prêt à être convaincu du contraire, qui est disponible. Puis surtout, face à un, une CAQ qui est si forte, est-ce qu'il n'y a pas un appétit dans l'électorat pour qu'il y en ait un parti qui s'impose comme mmh. la vraie al- alternative? Ouais. Et donc, ça fait beaucoup d'électeurs disponibles qui ne demandent qu'à être convaincus de ranger mmh. leur bille derrière l'un plutôt que l'autre. Ouais. Et c'est là que le vote de tous les chefs d'opposition est fragile et c'est à savoir beaucoup de mains dans mon esprit qui va remporter la palme mmh.
10: pour vraiment... Ben, voilà. Ben justement, l'autre donnée à examiner, là, c'est qui, qui va gagner selon les gens qui ont été sondés. C'est, le sondage donne le go gagnant à 30 Mais M. Duham arrive deuxième avec euh, 11 Et bon, Ce qu'on appelle les vieux partis, vraiment à, à la traîne, comme, euh, peut, comme dans, dans bien d'autres sondages.
1: Ça peut les aider. Hein. Jean-Christine nous a habitués à penser que la meilleure façon de livrer une bonne performance, c'est d'être en haut des attentes. Donc, plus les attentes sont mmh. basses, euh, plus finalement on peut on peut surprendre, on peut laisser les gens agréablement surpris. Mais euh, ce qui est certain, c'est que euh, le débat arrive à un moment. Écoute, là, des derniers jours de la campagne, là, on est dans les erreurs, dans le cadre financier, dans l'autre qui a pas payé ses taxes. Alors, ça va être vraiment l'occasion, je pense, de revenir sur les contenus ouais. euh, où les chefs vont pouvoir vraiment euh, confronter leur plateforme, leur vision. Comment ils voient l'avenir du Québec euh, La formule face à face fait qu'il n'y a pas de, y a pas de faux fuyants. tu sais, je veux dire, les ouais. attaques sont directes, ouais. sont les à yeux bien, dans en avion, les yeux. C'est...
10: C'est intéressant parce qu'Emmanuel, là, en même temps, on a quatre personnes, quatre chefs qui ne sont pas habitués. Ce sont des, des ouais. nouveaux venus pour l'exercice. Et ça va être une dynamique à cinq aussi. Très différent.
9: Oui, c'est très, très euh, différent. Et c'est très différent d'autant plus qu'il y a deux courses, en vérité. Hein. Il y a la course officielle pour le pouvoir, où tout le monde est contre M. Legault. Mmh. Mais la course la plus palpitante, la plus serrée à l'heure où on se parle, c'est celle pour le chef de l'opposition ouais officiel. Et ça, d'une certaine façon, ça peut aussi avantager euh, M. Legault. Puis moi, je pense qu'objectivement, c'est la dynamique qui va le plus retenir l'attention, ce sera celle entre les chefs d'opposition.
10: Ouais, j'ai croisé en, en bas dans le, les salles de TVA tout à l'heure et c'est la première chose qui m'a dit. Ça va se passer à 5 demain, pas habitué. Enfin, Mario, tu connais la musique. Hein? À chaque débat, on te pose la question. Alors, euh, dis-nous comment, comment on se prépare, comment on se sent à 24 heures de, de, d'un échange pareil, de, de, de ce moment obligé ouais. dans la campagne.
1: Il faut être bien préparé puis comprenez-moi. Bien préparé, ça ne veut pas dire apprendre trois paquets d'affaires par cœur. Euh, il faut être il faut maîtriser bien ses contenus. Ils vont être nerveux. Si je peux donner un conseil à tous ceux qui sont nouveaux à leur premier exercice, il faut bien préparer le premier bloc parce que c'est le moment où la nervosité, toute l'inconnu du moment, le stress, la pression fait que, euh, t'es, t'es, disons, toutes tes facultés là, vont être un petit, peu, <rire> un petit peu paralysées par le moment. Alors, c'est le bout qu'il faut que tu prépares parce que, bon, une fois que tu es réchauffé, que tu es entré dedans, euh, c'est des gens compétents, des gens qui manient ces contenus-là depuis des mois, des années. Donc, euh, c'est bien bien préparé le début Il faut commencer fort C'est là que les codes d'écoute sont au maximum C'est pas tout le monde qui est maniaque de politique Au fur et à mesure que ça avance Il y en a quelques-uns qui quittent que C'est important d'être fort dans la première demi-heure
10: Oui. Alors, euh, face-à-face, donc, à à ne pas manquer demain sur nos zones 20h animé. on vous l'a dit, vous le savez, par euh, notre collègue pierre Bruno. Alors, Mario, on vous écoute euh, ce soir en reprise à 20h sur euh, LCN. Emmanuel, à la barre euh, du euh, bilan, bien sûr, demain soir, mais on va va se reparler pour nombre de choses pour vendredi. Oui, on on (rire) demain. Je le sens, demain notamment. Merci, au revoir.
1: Alors voilà qui met un terme à notre émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous laisse au bon soin d'Antoine Robitaille qui va nous résumer cette journée, nous parler de cette journée de campagne électorale notamment. Il est, lui, hein, il se promène d'un autobus à l'autre. Et moi, je vous retrouve demain, 15h30. Bonne soirée. Cube Radio.